0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 38. Ist das schon? Man kann gut und gerne sagen, die Vorweihnachtszeit startet schon, Malte, oder? Ist das bei euch auch so oder ist es nur bei uns in der Schweiz,
1: dass schon überall ganz weihnachtlich geschmückt ist? Wie ist das Nein. bei dir an der Nordsee? Das, das ist hier genauso, ich meine, Weihnachten ist ja ein Konsumfest sondergleichen, das lässt sich ja kein, kein Einzelhändler mehr nehmen, dass er dann entsprechend versucht, dann jetzt sein Weihnachtsgeld reinzuholen und so ist das hier natürlich auch, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbeleuchtung, und so weiter und so fort. Also es, es weihnachtet sehr. Ich muss ja sagen, dass, mir, dass ich das schön finde.
0: Also das Shopping sowieso, klar, als Gadget Freak, aber ähm, auch diese ganze Beleuchtung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sonst nicht so der Winter und vor allem nicht der Dunkeltyp. Bei uns ist es ja auch jetzt recht dunkel am Morgen, wenn du zum Haus rausgehst, ist es finster, wenn du zurückkommst auch. Ähm, das finde ich im November immer relativ schlimm. Aber dann im Dezember oder sagen wir Ende November, wenn dann eben die ganze Weihnachtsbeleuchtung hochgefahren wird, das mag ich. Also da bin ich wahrscheinlich ein bisschen ähm, weihnachtlich eingeschränkt. Gestellt oder ich finde das wirklich ganz schön, muss ich sagen. Wie siehst wie du es, wie du sagst, findest du es übertrieben oder wärmt das dein Herz?
1: <lacht> ja, das wärmt auch mein Herz. Okay. Ja, ich, ich meine, es ist ja so wir steuern jetzt ja auf den dunkelsten Punkt des Jahres hin mhm. und das ist natürlich mal angenehm, wenn du diese Beleuchtung hast und das ist natürlich auch so warmes Licht, das, das ist natürlich schön. Du merkst es vor allem krass nachher im Januar, wenn die dann wieder abgeschaltet wird mhm. und weg ist und der Januar ist ja eigentlich genauso dunkel als Monat genau. wie der Dezember und das, genau. das ist, da, da fällt man wirklich in, in so ein Loch. Also mhm. ich merke eigentlich mal erst, wie schön die Vorweihnachtszeit ist, wenn sie vorbei Weiß ist, sie leider ist. Ja, genau.
0: Der schönste Tag der Ferien <lacht> ist der letzte. Du genau. denkst, ach, oh, das war so toll vorher. Ganz genau. Ja, da hast du Recht. Aber du, ich meine, nicht nur draußen ist es weihnächtlich. Man könnte gut und gerne sagen, der Apfelfunk macht auch so ein bisschen auf Weihnachten, oder?
1: Genau, wir wollen auch ein paar Geschenke ausschütten und da haben wir uns gedacht, wir machen mal ein kleines Gewinnspiel. Und was bietet sich besser an, äh, was wir dort verlosen können als Apfelfunktassen? <lacht> <lacht> Drei Stück haben wir im Angebot und die wollen wir jetzt jede Woche eine in den nächsten drei Wochen verlosen. In jeder Folge gibt es dazu ein Lösungswort und wir haben eine eigene Seite aufgemacht, apfelfunk.com Gewinnspiel. Das ist auch natürlich verlinkt dann auf der Hauptseite von apfelfunk.com und dort könnt ihr dann teilnehmen an diesem Gewinnspiel und eine von drei wunderbaren Tassen gewinnen, die Jean-Claude und ich ja schon mal so ein bisschen Beta getestet haben, wie ihr das kennt. Also wir, genau. wir rezensieren hier jegliche Apple-Produkte und auch solche, die irgendwie zugehört sind und die, die wir selber machen. <lacht> genau. Und äh, ja, ein, ein Erfahrungswert, der ja auch den Apfelfunkhörern jetzt zugutekommt, ist, dass das Layout der Tasse nochmal so ein bisschen verbessert wurde. Also ich bin richtig schon fast neidisch. Ich, ich würde es am liebsten ja. hier behalten. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Das geht mir auch so. Also wir müssen dann nachher Backstage nochmal drüber sprechen, was wir mit den Tassen <lacht> machen. Nee, Also vielleicht ein kleiner Hintergrund. Der Malte hat mir im Sommer, war das glaube ich, so eine Tasse geschickt. Die hat dann ungefähr vier Wochen gebraucht, um in der Schweiz anzukommen. Aber okay, irgendwann kam sie ja an. Äh, wunderschöne Tasse mit unserem wunderschönen Logo drauf. Und ich habe da, glaube ich, mal einen Tweet dann gemacht. Und seit da werden wir immer wieder bestürmt von Leuten, die sagen, hey, kann ich diese Tasse kaufen? Kann man natürlich nicht. Das ist total exklusiv. Darum gibt es die bei uns. Aber der Malte, der ja unser Grafiker, Grafiker ist, sage ich mal, und unser Designmensch beim Apfelfunk hier, der hat sich noch was überlegt. Wir haben ja unser Layout, also beziehungsweise unser Logo ja, ein so... Mal in lang und mal in, in, in kurz oder in kompakt. Und dieses Mal, ihr werdet sehen auf apfelfunk.com Gewinnspiel. Da seht ihr die Tassen nämlich. Ähm, ist wirklich cool, wenn man das Apfelfunk-Logo quasi komplett sieht, ohne dass man die Tasse drehen muss. Man kann also quasi seinen Tee oder Kaffee schlürfen und sieht dann immer unser schönes Apfelfunk-Logo. Ist eine super Sache, bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen neidisch drauf, weil die Tasse ist bei mir stark im Einsatz. Und ja, mal schauen, ob wir für uns dann vielleicht eine Tasse 2.0 mal noch machen. Aber auf jeden Fall, ihr könnt gewinnen. Ihr müsst nichts anderes tun als den Apfelfunk hören, was ihr ja sowieso immer ganz zahlreich tut und dazu eben das Losungswort. Irgendwann mal wird einer von uns das Losungswort in dieser Folge für diese Folge nennen. Danach könnt ihr auf, ähm, auf der entsprechenden Gewinnspielseite das Formular ausfüllen und schicken und wir ziehen dann jeweils
1: den Gewinner der letzten Folge. So.
0: Äh, es gibt nicht nur was zu gewinnen, sondern ja, es gibt natürlich auch Team ja, Oder du wolltest noch was
1: sagen. Ein kleinen Hinweis noch, weil ich mir ungerne Lorbeeren anstecke, die mir nicht gebühren. Das Logo-Design, da sind wir übrigens immer noch sehr dankbar an Thomas Hormann, der hat das damals für uns gestaltet, das Logo.
0: Das Definitiv. Ich hatte das ja eine ursprüngliche Fassung vergessen. gemacht
1: und Thomas hat das damals so richtig schön in Form gebracht. Das ist ja seither unser Logo und auch diese Variante hat er gemacht, die ich jetzt eingesetzt habe für den neuen Becher, für die neue Tasse. Und ja, es sieht einfach klasse aus. Also das. Nach wie vor, ich bin präsentiert super happy mit diesem
0: so. Logo. Es ist eines der, ich sag's mal in Anführungszeichen, der wenigen Logos, die mir nicht nach kurzer Zeit dann auch schon wieder verleiden, wo ich einfach finde, es passt. das passt zu uns zwei, es passt irgendwie zum Groove, den wir bei Apfelfunk haben. Ich finde, das ist wirklich eine saubere Sache. Drum gut hast du das erwähnt, aber du hast natürlich trotzdem, wie immer, im Hohen Norden, bist du mal viel, völlig auf Understatement. Du hast ja erstens die Idee mit der Tasse gehabt und zweitens hast du das ja dann quasi das, wie soll ich sagen, das Ganze organisiert, also ich meine, vom Logo ist es ja noch nicht gleich eine Tasse, du hast das Ganze dann gemacht und bestellt und so, also von dieser Seite her, Dank an dich, ich habe nämlich gar nichts getan hier aus der Schweiz, ich habe nur zugeguckt und gedacht, wow, coole Idee, super Sache, also ich schmücke mich da gar nicht, aber ich finde es eine coole Sache und ihr könnt ja, wie gesagt, drei so Tassen gewinnen, ja, aber wir haben auch noch ein paar Themen,
1: oder, oder wollen wir nur über Tassen reden dieses Mal? <lacht> das wird, glaube ich, dann doch ein bisschen zu lang, weil ich <lacht> auch wenn die Tassen sehr beliebt sind. Genau. Nein, wir wollen ein Thema aufgreifen, das wir vor einigen Wochen ja schon mal angesprochen haben, wo allerdings dann wir nicht beide auf dem gleichen Stand waren. Jetzt sind wir es seit einigen Wochen. Es geht um das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus. Wir beide haben den Langzeittest, kann man mittlerweile schon sagen, gemacht und wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie wir dieses neue iPhone eigentlich finden. Viele von euch haben es vielleicht schon, einige aber haben gezögert. Auch das ist ja im Feedback deutlich geworden. Vielleicht können wir da ja noch so eine kleine Kaufberatung machen.
0: Ganz genau, nachdem wir das ja jetzt wirklich länger im Einsatz haben, unseren Daily Driver, werden wir da ausführlich drüber sprechen. Und dann das zweite Thema, bevor wir dann wieder ins Feedback gehen wollen, ist ähm, so ein bisschen äh, Motto, weniger ist wirklich mehr, nämlich man munkelt, bzw. Apple stellt die Airport-Produkte ein, also die ganzen Router und WLAN, ähm, ähm, Hotspots und so, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und ja, da müssen wir natürlich drüber sprechen, was heißt das, wenn jetzt da Apple eine ganze Sparte quasi Macht. Was heißt das auch für uns, Apple-Benutzer, fehlt uns da was? Etc. Da werden wir drüber sprechen. Aber ich schlage vor, lass uns zuerst mal über die neuen, das kann man ja immer noch sagen letztendlich. Die neuen iPhones sprechen. Vielleicht noch eine ganz spannende ähm, Statistik, die kam gerade heute raus. Marktforschungsunternehmen hat gerade bekannt gegeben, dass im letzten Quartal, also im, in den letzten drei Monaten, hat Apple, das ist in dem Sinn nichts Neues, aber es ist doch spannend, hat Apple ähm, 91% der Gewinne von allen Smartphones eingefahren. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass es 105% waren. In einem anderen Beobachtungszeitpunkt, da ging es darum, dass die anderen quasi Verluste gefahren haben. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, aber spannend daran ist, Apple, kann man immer noch sagen, hat natürlich mit dem iPhone 7 eigentlich den Großteil der Gewinne, der im Moment in diesem Quartal rund um Smartphones von allen Herstellern ähm, gemacht wurde, da gingen 91% an Apple. Äh, gleich dahinter kommt dann Huawei mit lappischen 2,4% und dann geht es ein bisschen weiter mit Oppo etc., Samsung ist gar nicht drin, das liegt einfach am Beobachtungszeitpunkt und dass die natürlich in dieser Zeit ihr Note 7 Debakel hatten, ihr erinnert euch, Brenn und so, wollen wir nicht mehr weiter vertiefen, aber ähm, ja, also ganz spannend, iPhone 7 verkauft sich grundsätzlich sehr gut und lieber Malte, ich will jetzt keinen
1: fiesen Spruch machen, aber du hast es inzwischen auch, gell? Ja, ja. Und ich habe ich hab sogar beide Versionen derzeit. Das ist cool. Also zum einen habe ich mir persönlich das iPhone 7 Plus dann doch gegönnt. Ich habe ja so lange ein bisschen mit mir gerungen, ob ich das dann mache. Und das andere ist, ich habe zurzeit ein Testgerät, das iPhone 7, also das in Anführungszeichen kleine mhm. in Jet Black, weil mich das sehr interessiert hat, wie denn diese neue Farbe sich im Alltag schlägt. Das ist
0: cool. Bei mir sieht so aus, ich habe ein iPhone 7 Plus seit September in Gold, also in Goldfarbe natürlich nur. Und und meine Frau, der habe ich dann ungefähr drei Wochen später, also das war dann so Anfang Oktober, habe ich ja dann ein iPhone 7 gekauft in Silber. Also von dem her habe ich auch beide Modelle, die ich ausprobieren konnte. Das iPhone 7 Plus ist aber mein Daily Driver. Das ist das, was ich immer dabei habe. Lass uns zuerst mal auf die Farbe kommen. Das finde ich spannend, weil ich muss sagen, ich selber hatte noch nie ein Jet Black. Ich hatte nur ein paar Kollegen von mir haben sich inzwischen eins besorgt. Ich habe so ein bisschen damit rumgetastet und... Es ist spannend. Es fühlt sich schon ziemlich anders an, gell? Also so im ersten Moment, wenn du es in der Hand hältst, wäre ich wahrscheinlich nicht unbedingt drauf gekommen, dass
1: das Metall ist. Oder wie siehst du das? Jetzt mal rein von der Haptik her. Ja. Mhm. Ähm Sowohl als auch. Also ich war ja auch sehr gespannt, wie sich das Jet Black in der Realität präsentiert. Von der Optik her mutet es ja schon sehr an, wie die früheren Modelle, die das das 3G und das 3GS mit dem mhm. Plastikrücken genau. und ähm, durch dieses Glänzende eben. Das, das, das bestätigt sich dann jetzt auch. Es ist halt ein ganz andere, ganz anderer Look als jetzt die anderen Modelle. Aber von der Haptik her muss ich sagen, merkst du schon irgendwie, dass es nicht Plastik ist. Also du merkst mhm. schon, dass das irgendwie ein, ein Metall ist, aber es ist in der Tat griffiger. Also ich habe mal so diesen Test gemacht, ich habe mal beide Geräte in die Hand genommen und habe die mal so ein bisschen so natürlich ein Kissen drunter gehalten und dann so ein bisschen aus der Hand gleiten lassen und es mhm. ist aufgefallen, dass das Jet Black Modell, was ja andererseits eben auch anfälliger als für Fingerabdrücke, aber das wiederum wirkt sich positiv aus, weil eben die Hand klebt eher dran, als jetzt bei dem, bei dem Mattenmetall, was du bei den anderen Farben hast, wo wir das ja bekannte wo wir das bekannte Phänomen haben, dass es ja dann leicht aus der Hand gleitet und dass eben sehr viele eben auf ein Case setzen, ich übrigens auch, weil es eben nicht griffig genug ist. Und das mhm. ist, denke ich, schon ein Vorteil von Jet Black.
0: Ja, definitiv. Ähm, das, das ist ja spannend, weil das Jet Black ja eigentlich durch seine Farbe sieht rutschiger aus als die anderen. Jetzt rein vom Blick her, weil wenn es so Hochglanz poliert ist, sieht es extrem sexy aus, aber es sieht auch irgendwie extrem rutschig aus. Und das, was du jetzt quasi gesagt hast, ist ger gerade das Gegenteil, dass du sagst, es hält eigentlich besser in der Hand, als ein, in Anführungszeichen, normales äh, iPhone 7. Ich mache auch immer eine Hülle drum. Ich finde es zwar immer schade, wenn ich eine Hülle drum mache, weil eigentlich jedes Smartphone schöner aussieht ohne Hülle. Selbst das Pixel XL, welches ich bei mir habe, welches so ein bisschen ein gewöhnungsbedürftiges Design hat von Google. Aber trotzdem, auch das wäre eigentlich schöner. Aber ich bin auch der Typ, äh, das Erste eigentlich, was ich mache, wenn ich ein Smartphone kriege, ich knall gleich mal eine Hülle drauf. Ganz einfach aus der Angst, es dann eben fallen zu lassen. Was ist dir sonst noch aufgefallen?
1: Mir ist sonst noch aufgefallen. Also ich, vielleicht zum Beweggrund erstmal, warum ich mir das 7 Plus gekauft habe, was für mich so die, der, der Kaufgrund war, der sich dann auch bestätigt hat. Das war vor allem die Kamera. Also dieser mhm. Portrait-Mode, der hat mir dann, der hat es mir dann doch angetan. Ich, ich konnte nicht widerstehen. Und ich habe den Kauf auch nicht bereut. Ich muss sagen, dieser Portrait-Mode ist wirklich cool. Das ähm, Insgesamt ist die Kamera noch mal deutlich besser, besser geworden. Wenn man jetzt die technischen Specs betrachtet, ist es ja so, die Empfindlichkeit äh, hat sich noch verbessert. Mhm. Zumindest bei der, bei der Weitwinkellinse. Mhm. Und ähm, ich finde aber auch, dass der, der Farbraum, die, die Helligkeit insgesamt, die Detailtreue, vieles so. Es, es sind jetzt nicht solche Sprünge, dass man sagt, wir kommen von 640 mal 480 und äh, haben jetzt plötzlich eine HD-Auflösung. Das, das kann man nicht behaupten. Aber ich setze das iPhone... Nicht nur privat als Kamera ein, sondern auch ähm, viel beruflich eben für Zeitungsfotografie, Gruppenbilder, manchmal eben auch in dunklen Räumen, wo du noch so richtig schöne Säle hast, wo dann so eine olle Holzdecke da oben hängt. Also echt Hardcore-Herausforderung für ja. jede Kamera. Ich habe das echt erlebt. Kollegen von anderen Zeitungen machen ihr Bild. Und hinterher sieht das so richtig grummelig und matschig in der Zeitung aus. Wohlgemerkt Spiegelreflexkameras mit, mit Aufsteckblitz, also mhm. richtigen Blitz drauf. Und ich komme dann mit meinem iPhone an, wo dann die Fotografierten mich auslachen nach dem Motto, Ah machen wir fürs private Fotoalbum etwas und es sieht richtig cool aus am nächsten Tag im Druck. Und, und das, finde ich, ist so ein bisschen der Referenzwert, dass man eben ja. sieht, dass diese Kamera eben weit mittlerweile über das Niveau einer reinen, Knipskamera kamera hinausgegangen ja, die ist, ist.
0: Die ist Hammer, das ist genau der Punkt. Das ist letztendlich auch mein Grund, warum ich mich fürs iPhone 7 Plus entschieden habe. Also auf der einen Seite wegen dem Akku, das ist immer der Grund, warum ich das Größere nehme. Andererseits, weil ich, gebe ich auch zu, ein totaler fablet fan bin, schon lange. Ich mag große Smartphones, ich habe auch relativ große Hände, das passt alles ganz gut zusammen. Aber schon auch vor allem wegen der Kamera. Und ich finde, die Kamera hat sich, wenn ich jetzt zurückgucke, in Anführungszeichen, auf das 6 S Plus, welches ich ja hatte, oder auch das 6 Plus. Ich hatte immer das Pluser Modell. Seit die 6, seit es mit dem 6er das neue Design gab, also die neue Größe. Ähm die Unterschiede sind viel größer dieses Mal, als sie das das letzte Mal waren. Und zwar einfach durch diese zweite Kamera. Und das Spannende ist ja eigentlich das, das finde ich ganz interessant, Malte. Du erzählst jetzt von diesem Portrait-Mode. Den brauche ich fast nie, ehrlich gesagt. Was ich aber einfach hammerscharf finde, ist die Möglichkeit zu zoomen. Und da meine ich jetzt eben nicht den digital Zoom, sondern da meine ich die echte Zweifachvergrößerung, indem du einfach in der Kamera auf die zweite Linse schaltest, die ja dann das Ganze näher holt. Das ist etwas, was ich sehr oft brauche, was ich super finde. Einfach die Möglichkeit mal zu gucken, wie wäre denn der andere Bildausschnitt. Auch im Wissen, diese Kamera ist nicht so lichtstark. Die hat keine optische Bildstabilisierung, die zweite Linse. Aber trotzdem, auch damit macht man hervorragende Fotos. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Fan
1: der iPhone 7 Plus Kamera. Da treffen wir uns aber allerdings in der Mitte, weil nämlich der portrait mode nutzt ja auch diese Zoom-Kamera. Ja, diese natürlich. Zoom klar, logisch, dann bist äh, klar. Du bist
0: automatisch dabei. Natürlich macht er das auch mit ja. der Linse, klar. Ich meine, nur diese Funktion brauche ich relativ selten, wohingegen ich die Zoom-Funktion eben sehr oft brauche, stelle ich fest bei mir.
1: Mhm. Ja, also der, der, das ist in der Tat so, dass das natürlich jeder so seine Vorlieben hat und jeder, mhm. je nachdem, was er fotografiert, eben dann oft für sich feststellt, dass dann der Zoom möglicherweise praktischer ist als jetzt eben der Portrait-Mode. Bei mir ist es so, den Portrait-Mode nutze ich zum Beispiel jetzt, um meine kleine Tochter zu fotografieren mhm. und es ist insofern ein Quantensprung nach vorne, weil du wirklich Bilder bekommst, die im Normalfall nicht mehr zu unterscheiden sind fast von dem einer Spiegelreflexkamera. Ja, so. Das, das ist so. Das sieht wirklich top-professionell aus, diese Bilder. Allen, die ich die gezeigt habe und denen mhm. ich vorher nicht gesagt habe, dass das mit dem Handy gemacht wurde. Die haben gestaunt und haben mhm. mich gefragt, welche neue Spiegelreflex ich denn jetzt besitze. Ja. Und ähm, das ist das ist wirklich so ein Aushängeschild. Ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht so ein, ein Modus, den du jetzt im täglichen Gebrauch hast. Bei, ja, bei mir ist es vielleicht recht. ein bisschen exponierter und auch, weil ich zum Beispiel manchmal Produktfotografie mache, wenn ich irgendwelche Produktrezensionen mache für die, mhm. für die Zeitung, das, da habe ich das auch schon äh, eingesetzt. Ja, ja das stimmt. Und der, der läuft auch nicht immer fehlerfrei, muss ich sagen. Also der, <lacht> ist, der ist nicht zu Unrecht Beta noch.
0: Ja, ja, manchmal haut er böse daneben, das ist wahr. Aber ich gebe dir recht, also du hast natürlich recht, bei, bei, bei meinen Kindern, also bei mir ist es insofern noch krasser, sage ich mal, weil ich fotografiere schon seit mehreren Jahren eigentlich ausschließlich mit dem Smartphone. Und ich mache dann jedes Jahr, ich habe ja zwei Kids, zwei Buben, die sind jetzt fünf und sieben, also schon ein paar Jahre lang mache ich dann natürlich jeweils für die Verwandtschaft Kalender oder Fotos, so quasi ganz altmodisch auf totem Holz, was ich persönlich nie mache. Ich habe alles nur digital, ich druck niemals ein Foto aus. Anyway, und da ist es so, da ich von Fotografie keine Ahnung habe, ich, ich kann eine Spiegelreflexkamera nicht bedienen, ich habe mir bis jetzt nie die Zeit genommen, nicht mal so mit Blende und Licht und etc. Ähm, auseinanderzusetzen. Sollte ich mal tun, weiß ich, Klammer zu, ähm, und dadurch habe ich natürlich so coole Bilder, wie man sie eben mit diesen Spiegelreflexkameras oder den Profikameras machen konnte, früher auch gar nie machen können. Und mit dem iPhone habe ich jetzt quasi die Möglichkeit, ich als Flasche, sag ich mal, der der eben nicht weiß, wie man fotografiert, kriege ich natürlich genau solche schönen Sachen hin. Und das ist schon cool. Also ist auch sofort ein paar Leuten aufgefallen, die dann aus meiner Familie gesagt haben, das ist jetzt mal ein tolles Foto von dem Großen oder vom Kleinen Buben oder so. Und ich dachte so, ja genau, das ist jetzt eben diese neue portrait weil die hilft mir da extrem weil ich vorher gar nicht wusste, wie man das machen würde. Und du hast recht, spannendes spannendes Thema bei Produktbildern. Also das, da habe ich jetzt erst gerade angefangen damit. Das ist mir, muss ich sagen, gar nicht in den Sinn gekommen. Aber man kann es natürlich auch dort brauchen, wenn du zum Beispiel so ein Smartphone nämlich nimmst. Ich habe jetzt gerade eben das Google Pixel XL, bin gerade am Testbericht schreiben und das gibt natürlich dann Fotos dazu. Und das habe ich genau auch auf so einen kleinen Ständer gestellt und dann damit fotografiert, eben genau mit dieser Funktion, der ganze Hintergrund ist ist unscharf, sieht ehrlich gesagt genial aus. Wäre mir Ist mir wirklich erst jetzt gerade vor kurzem eingefallen, dass man diesen Portrait-Mode, der heißt natürlich Portrait-Mode, aber eigentlich kann man den auch für andere Dinge brauchen, wenn du im Vordergrund etwas hast und im Hintergrund möchtest du zum Beispiel diese Unschärfe haben. Also das ist schon ganz ein tolles Feature, da gebe ich dir völlig recht.
1: Ja, der Begriff Tiefenschärfe würde es eigentlich mehr treffen, genau, denn, denn genau. darum geht es ja eigentlich. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den kann ich nur unterstreichen, weil ich momentan gerade äh, einen Test mache, der Canon EOS 80D, eine, eine sehr faszinierende Mittelklasse äh, digitale Spiegelreflexkamera, aber die Entwicklung, die ich dort sehe, wenn ich das mal mit Vorgängermodellen vergleiche, ist, dass halt die Bedienung immer komplexer wird. Die, die Dinger mhm. sind wahnsinnig gut, die, die können unglaublich viel, immer mehr, immer mehr. Aber die Zahl der Schalter und der Möglichkeiten und der Wege zum Ziel, die, die wird eben auch mannigfaltiger. Ja. Und äh, sag mal, wenn du jetzt als wirklich als absoluter Laie rangehst mhm. und, und willst da eben so eine Optik mit der Tiefenschärfe hinkriegen, mit so einer großen Kamera, mhm. das ist schon nicht ganz so trivial, wie eben beim iPhone 7 Plus, wo du einfach nur auf Portrait-Modus gehst und dann sagt dir die, die, die Kamera, das iPhone sagt dir, wie du dich verhalten sollst, dass du mehr Abstand äh, halten sollst, dass ähm, das jetzt zu wackelig ist oder zu dunkel, das wird dir alles angezeigt und dann machst du dein Bild und dann hast du ein perfektes Ergebnis und falls dir das dann doch nicht gefällt mit der tiefen Schärfe, legt es dann auch gleich noch dann eine Originalversion mit dem ganz normalen äh, Zoom dann eben ab, äh, also du, du hast ja, dann genau. auch hinterher noch die Wahl, das ganze praktisch.
0: Ja, ja, das ist wirklich genau der Punkt. Ähm, das finde ich spannend, was du gesagt hast, die übrigens mit den Spiegelreflexkameras. Ich habe eine Nikon D7000, also schon ein älteres Modell, aber eigentlich ein klasse Teil, habe ich mir damals wegen den Kindern gekauft, weil es die einzige Kamera war, die schnell genug ausgelöst hat, dass sie noch einigermaßen scharf im Bild waren. Ist jetzt heute auch weniger ein Problem geworden, weil seit die Smartphone-Kameras so viel besser und vor allem auch schneller wurden. Aber ähm, was mir immer wieder auffällt, ist schon, dass gerade diese Midrange-Kameras, die ja extrem stark sind eigentlich, die auch technisch extrem gut sind, aber ich habe das Gefühl, ich lasse mich gern korrigieren von Fotoprofis, die das jetzt anhören, ähm, dass im Automatikbereich recht wenig geht. Ich würde mir manchmal wünschen, dass da noch mehr jetzt für so Leute wie mich, die vielleicht zwar durchaus bereit sind, ein paar hundert Euro für eine Spiegelreflexkamera auszugeben, die aber nicht unbedingt gleich auch ähm, das Foto-Know-how mitbringen oder sich aneignen wollen. Da habe ich manchmal Gefühl, man kann zwar alles tun, aber automatisch macht da wenig bis nichts. Geht dir das auch ein bisschen so? Ich meine, du kennst dich besser aus in der Fotografie.
1: Also man muss dazu sagen, die, wo, wo kommen die Kameras her? Es ist ja schon deutlich ja. besser geworden. Ich hatte mal eine Canon EOS 20D. Mhm. Ähm, der Automatikmodus, der der war eigentlich für die Mülltonne. Das, das, ja. die, die Bilder waren viel zu dunkel. Das, das taugte nicht, du musstest manuell fotografieren. Und ähm, dann habe ich mir die 50D später, ein mhm. paar Jahre später gekauft und das war wirklich ein Quantensprung. Das war okay. ein Riesenunterschied. Das Automatikprogramm hat eben in, sag ich mal, normalen Situationen jetzt, dass du irgendwie Urlaubsfotografie, hat, hat das wirklich gute Bilder, bis sehr mhm. gute Bilder abgeliefert. Und ich bin jetzt noch nicht weit genug mit der 80D, inwieweit ja. sich das da auch nochmal verbessert hat, aber so signifikant, da gebe ich dir recht, wie äh, zwischen 50 und 20 ist es nicht. Mhm. Also das ist sicherlich so, dass glaube ich der Fokus nicht auf der Perfektionierung des, des Automatikmodus ja, liegt, weil genau. man einfach weiß, dass die Klientel die sich so ein, ein Gerät kauft, eben auch dann darauf bedacht ist, eben ja. viel manuell zu machen. Und sei es nur, man kann ja auch einzelne Parameter nur, nur einstellen manuell ja, und den, den Rest der Automatik überlassen. Aber diese Vollautomatik, die du jetzt meinst und die ich auch ganz gerne mal nutze, mhm. die, die steht, glaube ich, jetzt nicht so im Fokus. Ist so, als wenn du einen Ferrari kaufst, da ist auch nicht der erste Gang optimiert, glaube ich, sondern vor allem der fünfte. Ja, nee,
0: natürlich, klar, du hast völlig <lacht> recht, macht wahrscheinlich definitiv auch keinen Sinn. Das ist genau der Punkt. Ähm, wie ist es so mit der, mit der Akkulaufzeit bei dir? Kommst du locker durch den Tag?
1: Ja, ja, ohne Probleme. Ich, ich muss sagen, ähm, bei dem 6, äh, bei dem 7 Plus äh, ist die Akkulaufzeit völlig ausreichend. Ich habe eher das Gefühl, es ist sogar noch ein bisschen mehr geworden. Also ich mhm. es drückt, der, der Schuh drückt eigentlich ganz selten, nur noch, dass ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt geht er zur Neige. Ich gehe abends so wirklich an, auch an extremen Tagen mit immer noch 30, 35 Prozent dann nach Hause. Das, das ist eigentlich ganz gut, ich bin zufrieden. Mhm.
0: Geht mir ähnlich. Ich habe zwar selten 30, 35 Prozent am Abend, aber plus, minus komme ich locker durch den Tag. Ähm, das stimmt. Ich hatte auch den Eindruck, es sei fast ein bisschen, nicht viel, aber so ein bisschen, so, so es müh, sagen wir Berner. Ganz, ganz wenig. Äh, besser als, als beim, beim 6S Plus, welches ich vorher hatte. Aber auf jeden Fall, also eigentlich eine sehr gute Akkulaufzeit. Ähm, Homebutton. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ich habe mich ja am Anfang sehr schwer getan, bevor ich es hatte, habe mich dann ganz schnell daran gewöhnt. Kann mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es mal anders war. Wie ist das bei dir? <lacht>
1: Ich habe ja zum Home-Button schon mal gesagt, dass der mich an so einen Klicker erinnert. Du weißt, ja, diese, ja, diese ja, Dinger, genau. wo man, die man zusammenpresst. Äh, meine liebe Kollegin hat mich aufgeklärt, klärt, dass es diese Klicker auch nach wie vor bei der Hundedressur oder bei der Hundeerziehung im okay. Einsatz sind. Die gibt es also noch. <lacht> äh, ich habe festgestellt, beim, beim, es gibt einen Unterschied, einen spürbaren zwischen dem 7 und dem 7+, Plus, was den Home-Button angeht. Also erstmal es ist es ja so, da, der ist ja nun Fest der Button. Ja. Der, das ist ja nun der, der Klick. Für die, die es jetzt nicht wissen, wird ja durch, ähm, durch diese Taptic Engine da simuliert. Und es ist erstmal ein anderes Gefühl am Anfang als jetzt oder gen, generell ein anderes Gefühl als bei den vorherigen Geräten, wo man eben diesen mechanischen Knopf noch hatte. Mhm. Und ich habe festgestellt, beim 7 Plus wirkt es eher, so äh, eher wie so ein Klicker als beim 7 Plus. Beim 7 Plus, wahrscheinlich weil sich diese, diese Haptik so über das ganze Gerät verteilt. Ist das, ist das Gefühl in der Hand ein anderes? Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Das ist sehr spannend, das werde ich morgen ausprobieren müssen, weil meine Frau, die ja das iPhone 7 hat, die hat die, die, die Intensität, glaube ich, auf 2 gestellt. Und mir ist das zu wenig. Ich habe es bei mir auf drei, also volle Kanne. Man kann das vielleicht als Hintergrund, man kann das einstellen, wie stark der Vibra quasi sein soll bei diesem Home-Button. Bei eins ehrlich gesagt spüre ich gar nichts. Bei zwei finde ich so, das ist aber sehr sehr wenig und drei, das das, das ruckelt dann schon ordentlich. Von dem habe ich es bei mir auf drei und sie auf zwei. Vielleicht ist es deshalb, wenn ich zwischendurch an ihrem iPhone mal was mache, dass es mir nicht so auffällt. Ich muss das mal umstellen auf die gleiche Stufe, damit ich das vergleichen kann. Bis jetzt ist mir das tatsächlich nicht aufgefallen.
1: Hm. Generell ist zum Home Button zu sagen, dass nach einiger Zeit sich bei mir das Gefühl eingestellt hat, dass ich nicht zurück möchte. Ja, Und ich war ähm, mhm. aus zwei Gründen. Der, der eine Grund ist, dass man das Gerät, finde ich, noch dezenter jetzt öffnen kann. Weil durch mhm. diesen starren Button und je nachdem, wie stark du diese nicht. Vibration, es klickt ja. nicht mehr, genau. Ja. Also du kannst wirklich unbemerkt das aufmachen und was nachgucken, mhm. ohne jetzt da ständig ein Klickgeräusch zu machen. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Stimmt. irgendwie mit Messenger unterwegs ist, dann ist es ja so, dass man hoffentlich mal zumacht und wieder aufmacht und mhm. dass das Ganze geht dezenter. Der zweite Punkt ist eher so ein gefühlter und zwar, ich, es fühlt sich wertiger an, finde ja, ich. Ja, ist lustig, also, dass du, du das sagst. Der, der Button, der alte, der Plastikbutton, der wirkt dagegen nachher so richtig wackelig und ja. billig, was er ja faktisch nicht ist. Wir haben jahrelang gut damit gelegt. Ja,
0: aber es ist total witzig. Mir geht mir ganz genau gleich. Ich möchte ihn auf keinen Fall mehr missen, weil es ist irgendwie auch das Gefühl, dieser, dieser Klick, der ist irgendwie intensiver. Also jedenfalls, wenn ich es jetzt bei mir auf drei stelle, es ist irgendwie ganz... Es ist so ganz speziell und was ich vor allem schätze natürlich, finde ich, dass man ja in vielen Apps wird ja das inzwischen schon unterstützt. Also ähm, ich habe, glaube ich, das schon mal hier im Apfelfunk erwähnt, dass äh, wenn du quasi den Wecker stellst, dann ist wirklich so wie ein, ein, ein Rad, welches einrastet, wenn du das drehst, ein Taptic Engine, die macht da einen super Job draus. Und ich finde aber auch, im, im Zusammenhang mit dem Home Button ist es irgendwie, es ist wirklich am Anfang ungewohnt, aber dann findet man ha, nicht nur, dass es passt, sondern ich finde es inzwischen besser als, als beim Normalen, in Anführungszeichen. Ich habe ein iPhone SE hier noch von meinem Arbeitgeber. Das habe ich letztens wieder mal benutzt und so gedacht, ja, pff, na, nee. Also ich definitiv, ich möchte nicht mehr zurück. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung von Apple, diesen Weg zu gehen.
1: Ja, ich denke auch. Also der, der Homebutton, und wir hören ja auch nichts in der Richtung, dass jetzt sich großartig Leute darüber beklagen, dass der mm -mm. jetzt verschwunden ist. Das, das ist eine, eine Weiterentwicklung, die einfach sich, wie gesagt, wertiger anfühlt, wo man mhm. einfach das doch das Gefühl hat, es ist ein Unterschied zum Positiven. Ja. Nicht so, dass man jetzt sagen kann, oh je, das ist jetzt der ganz große Sprung, aber schon irgendwo, dass du weißt, hat sich irgendwie gelohnt, das Gerät zu kaufen. Ja, genau, genau, sehe ich ganz genau gleich. Ist ist wirklich eine ne
0: praktische Sache. Äh, ist dir sonst noch etwas, jetzt, wenn du jetzt vergleichst von deinem iPhone 6s, du hattest ja auch das Plus, gell? wir hatten beide das große Modell genau. vorher schon.
1: Richtig. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Also die, die Wasserfestigkeit habe ich jetzt nicht überprüft bislang, da kann ich jetzt nichts <lacht> zu sagen. Aber ähm, Thema Performance. Ich bin ja eigentlich herangegangen an dieses Gerät mit dem Gedanken, mein 6 S Plus war ja so rasend schnell, mhm. das kann ja die, die neue CPU. Die kann, ja kann besser ja sein. Eben. Mhm. Wo, wo sollen da die Unterschiede sein? Höchstens mhm. irgendwie bei solchen High-Performance-Apps, jetzt mal wegen ganz neue Spiele, die ja. eben da die Grafik-Engine voll ausreizen und so weiter und so fort. Nee, ich muss sagen, im täglichen Gebrauch ist es tatsächlich so, dass ich einen Unterschied merke. Dass das zum Beispiel im Safari-Browser. Ähm, so, so eine kleine Idee es dann irgendwie schneller geht und das dann doch irgendwo spürbar ist, dass da ein neuer Prozessor tickt. Ich finde das mhm. ganz witzig. Da, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Mhm. Aber nach einiger Zeit hat sich bei mir das Gefühl eingestellt und habe ich das alte Gerät nochmal daneben genommen, habe mir das mal so angeguckt. Das muss sich wirklich so im kleinen Bereich bewegen. Also es ist natürlich, wir kommen ja jetzt nicht von fünf Sekunden Ladezeit und gehen auf, auf eine Sekunde. Aber es ist schon so, dass du eben merkst, es läuft nochmal ein bisschen flüssiger. Das es bringt schon was.
0: Ja. Ja, das ging mir auch so. Also ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, dass es das neue iPhone... Also du hast beim alten iPhone erst das Gefühl, es sei langsamer, wenn du das neue mal ausprobiert hast. Vorher fiel dir das nie auf oder du hattest das eben auch nicht das Gefühl. Aber das neue ist tatsächlich irgendwie... Eine ganz kleine, aber doch irgendwie spürbare Ecke schneller. Das, das ist mir auch aufgefallen, definitiv. Und ich, ja. ich bin einer, der auch immer gleich seine Updates wieder drauf knallt und dann alle Apps drauf hat und so. Und das ist mir dann sofort aufgefallen, quasi im Direktvergleich zwischen beiden Geräten. Also wenn ich beide so nebeneinander mal vergleiche, das ist
1: wahr. Also das wurde nochmal eine Ecke schneller. Um, also mit an Ja, sorry? Ja, eine, letzte, eine letzte Sache, vielleicht noch von mir. Was mir auch aufgefallen ist, der Stereo-Modus. Gar nicht mal jetzt dahingehen, dass ich jetzt Stereo vermisst habe. Ja, aber aber du, merkst es, ja, du merkst es an der Lautstärke. Mhm. Ich, ich benutze das, das iPhone häufig in meiner Halterung im Auto, während des Fahrens mhm. und mit Freisprechen an. Und das ist spürbar lauter und besser verständlich jetzt mit dem neuen Gerät. Ja, das stimmt. Und ich gucke viele YouTube-Videos drauf. Nicht
0: immer nur mit Kopfhörer, manchmal auch so. Und da ist es mir natürlich extrem aufgefallen, also wenn du das Ding dann im, im Quermodus quasi äh, laufen lässt, dann ist es schon, es hat deutlich mehr Wumms und man versteht es wirklich auch besser, das ist wahr, ja. Also eigentlich eine saubere Sache, oder? Du bist ja zufrieden, du bereust deinen Kauf nicht, oder?
1: Nein, nein, also meine, meine Skepsis war augenscheinlich unbegründet, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ähm, bin allerdings auch zufrieden damit, dass ich für mich das Plus gekauft habe. Also das, das iPhone 7, das ist, wenn man vom Großen kommt, alleine der Kamera wegen dann schon ja. ein Downgrade. Ja. Man muss in den sauren Apfel beißen, buchstäblich, und dann, ja. äh, wenn man diesen Sprung machen möchte, dann, dann das Plus-Modell kaufen. Das stellt sich anders dar, wenn man jetzt vom Kleinen, vom 6S kommt, dann ist das 7 natürlich auch mit der Kamera etwas besser geworden, aber das, das 7 Plus ist für mich einfach nach wie vor die erste Wahl, weil die Kamera eben so herausragend ist. Ob man jetzt vom Vorgängermodell wechselt, ich bleibe dabei, es ist eine individuelle Entscheidung. Wenn einem die Kamera nicht so wichtig ist, dann stellt sich das schon wieder alles ein bisschen ganz anders dar, die, die Bewertung.
0: Ja, Aber oder ich würde es mal so sagen, wenn einem die neuen Kamerafunktionen nicht so wichtig sind, weil ja. es ist ja nicht so, dass das iPhone 6S plus schlechte Fotos geschossen hätte. Die sind klasse, die sind genial. Aber man kann halt ein paar Dinge nicht tun. Die neue ist nochmal eine Ecke besser und vor allem hast du halt diese, diese, die, durch diese zwei Linsen neue Möglichkeiten. Und das, da, darauf muss man sich eigentlich konzentrieren. Wenn einem das nicht wichtig Wichtig ist und man findet rein kameratechnisch, das Reich hat vorher reicht mir oder war, war schon gut genug, ähm, dann kann man durchaus noch warten. Ich sehe das genau gleich. Und ich finde generell, also für mich zumindest, ich könnte, muss ich wirklich sagen, glaube ich, niemals wieder zurück auf ein kleines. Mir kommt das iPhone 7 tatsächlich dann schon klein vor, mir kam schon das iPhone 6 meiner Frau eben klein vor. Ähm, wenn man sich diese große Größe mal gewöhnt hat und was natürlich auch noch reinspielt, ist halt der Bildschirm. Ich meine, die Auflösung des iPhone 7, seien wir ehrlich, die ist scheiße, die ist einfach nicht mehr state of the art. Also das ist ja nicht Full HD, das ist ja HD. Also das ist ja wirklich so, äh. von dem her, ähm, das merkt man vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man sich es mal gewöhnt ist, dass man halt ein bisschen, äh, das Ganze noch ein bisschen schärfer und ein bisschen höhere Auflösung hat, dann finde ich das schon ein, ein ganz, ganz großer Punkt. Aber klar, ich, ich weiß extrem viele Leute, denen sind sogar das iPhone 7 oder 6, ist egal, die Größe, die 4,7 Zoll Größe quasi zu groß, die haben sich wirklich unglaublich gefreut, als dann das iPhone SE rauskam. Also da ist jeder verschieden. Ist ja schön, dass Apple da inzwischen auch Auswahl bietet. Das war ja lange nicht der Fall. Aber ich glaube, ich würde definitiv nicht mehr ähm, zurück auf eine kleinere Größe.
1: Das ist halt eine Reise ohne Wiederkehr und ja, diese, genau. die, diese Geschichte ist ja so, dass Apple ja auch durch die neuen Features dafür sorgt, dass die Schere zwischen den beiden Modellen äh, immer weiter auseinander geht. Das ja, heißt, aber, wer einmal auf dem Pluszug ist,
0: ja, der, das stimmt. Der,
1: der kann jetzt noch schwerer zurück. Am Anfang war es ja so, als es die, das erste Plus-Modell gab, da war es ja eigentlich so eine... Bis auf den Image-Stabilisator eine reine Geschmacksfrage, welche Größe einem mehr behagt. Mhm. Aber mittlerweile ist es ja echt so eine Sache, dass du schon handfeste Features hast, wo du echt sagen musst, ähm, das, tut, das, schon das tut schon weh. Das ist eigentlich spannend.
0: Das ist eigentlich total spannend, weil das ist etwas ganz Neues. Das, das ähm, iPhone 6 Plus und das 6S Plus haben sich ja eigentlich wirklich durch die Bildstabilisatoren, du hast gesagt, Klar, eben die größere Auflösung etc., aber sonst und die größere Batterie, aber sonst war das recht nah beieinander. Da konnte man eigentlich sagen, ist eine Größenfrage. Aber jetzt beim 7er, und das finde ich, ist neu, das ist neu beim 7er. Das war vorher, war der Unterschied viel, viel kleiner. Jetzt ist es wirklich so, dass du sagen musst, hey, äh, pff, ja, also ich meine eben, das 7 Plus hat halt eine komplett andere Kamera. Die kann halt viel mehr. Und das ist schon, äh, wie du gesagt hast, da ist die Schere recht groß geworden. Ich bin echt gespannt, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Ob die dann größer wird oder ob sie wieder eher kleiner wird. Beim 6, 6er und dem 6s fand ich, war sie nicht sehr groß. Also da war es wirklich mhm. ja fast vernachlässigbar. Ich habe es immer wegen dem Akku gemacht und nie wegen der Kamera. Ich fand einfach, je mehr Akku, desto besser. Und das war ja auch so. Ja. Aber jetzt ist schon, es ist schon definitiv eine Frage. Also kameratechnisch sind das zwei unterschiedliche Geräte.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Als das Plus-Modell eingeführt wurde oder als ja generell die iPhones größer wurden und dann mhm. war eben dieses iPhone 6 und dann war das iPhone 6 Plus, da, da mhm. war es ja so, dass eigentlich das Hauptmodell, das, das Modell, was eigentlich so im Fokus stand, war ja das Kleine. Und das ja, Große stimmt. war so eher etwas für die Nerds, die sagen, ich will das Größte haben. Mhm. Und das hat sich so in meiner Anschauung komplett gedreht. Das, das iPhone 7, das ist ja schon fast so ein iPhone 7 Lite, möchte ich schon fast sagen. Die Lite-Version ja, des stimmt. Großen. Und, und, und Apple will das natürlich ganz klar in die Richtung forcieren, weil sie natürlich ja, das andere ist ja das höherpreisige Modell. Das iPhone 7 ist natürlich günstiger mhm. und ähm, für viele des eben, deshalb auch, glaube ich, attraktiv. Aber sie, sie pushen es immer mehr in die Richtung, dass die Leute echt Bauchschmerzen bekommen, eben zu sagen, ich nehme das Light-Modell. Das, das hat sich sehr geändert.
0: Ja, ja, das stimmt. Das hat sich definitiv geändert.
1: Ja, Ich meine, der Trend
0: geht nach wie vor immer noch. Also das ist etwas, das hat schon vor ein paar Jahren angefangen. Aber Samsung war da ganz früh dabei mit ihren, mit ihren Notes. Ähm, aber der Trend geht nach wie vor jetzt in Richtung große Smartphones. Das ist nach wie vor so. Also es werden auch viel, viel mehr große und das, da spricht man von 5,5 Zoll plus, ähm, werden verkauft als kleinere. Also das ist schon immer noch so. Und Apple offensichtlich macht das jetzt eben auch feature-technisch diesen Schritt äh, einfacher, sag ich mal, indem man es einfacher ist, zum Größeren zu greifen. Klar, man könnte jetzt natürlich auch sagen, hey, aber sie verdienen auch mehr, weil das Große doch schon auch noch eine Ecke teurer ist, oder?
1: Ja, die verdienen definitiv mehr daran, weil ich glaube nicht dass in dem Maße die Produktionskosten Kaum. höher sind, wie der Preis äh, sich da höher angesiedelt ist. Also das, mhm. das ist schon so, dass das für Apple eben einfach auch von der Marge her wahrscheinlich das attraktivere Modell dann ist und dass sie dementsprechend ja. natürlich auch interessiert sind, die, die Kunden dorthin zu bringen.
0: Ja, genau. Gut, wir beide sind super zufrieden. Nach wie vor, ich meine, was heißt nach wie vor, aber auf jeden Fall mit unserem iPhone 7 Plus. Wollen wir mal einen Punkt drum machen und zum nächsten Thema
1: gehen? Genau, wir... Gehen wir mal zu den Airport-Produkten, um die es nicht so ja, glücklich ausschaut, wie, wie es scheint. Äh, Meldungen machen die Runde, dass Apple sich von seinen Wi-Fi-Routern trennt. Dazu gehört ja auch die Time-Kapsel als Backup-Device, also eine ganze Produktfamilie, die da augenscheinlich zur Disposition steht. Von Apple hat es da bislang kein Statement gegeben, aber keine, kein Dementi ist ja auch meistens dann schon fast eine, eine, ein Zugeständnis im Sinne von, das wird passieren. Und ähm, die Fachwelt staunt und äh, viele Nutzer sind schon etwas angesäuert. Wir haben unter anderem auch Zuschriften in der letzten Woche bekommen von Lars Dünker und Michael Gievers. Die haben das beide ähm, kritisiert. Die die finden das überhaupt nicht gut, dass das Apple ähm, sich davon möglicherweise trennt. Der, der Lars, der schreibt zum Beispiel, ähm, dass, dass es schade ist, dass man jetzt wegen geringer Umsatzzahlen möglicherweise das dann eben aus dem Programm nimmt. das dass, Warum macht Apple das? Und der Michael, der weist darauf hin, dass zum Beispiel dass das Hardware-Ökosystem von Apple dadurch ja noch dünner werden würde und dass man eben auch keine Chance mehr hat als Anwender, dann eben alles aus einer Hand zu bekommen, sondern man eben doch auf andere Hersteller zugreifen muss. Beide fragen uns nach unseren Gedanken und die können wir jetzt einmal erörtern. Ja, genau. Ähm, ja, also... Äh, hm. Ich sag's mal so,
0: es gibt natürlich die eine Seite, die politische Seite, wo man denkt, ja Mensch, Apple, jetzt stellt ihr das auch noch ein. Alles, was quasi nicht in Millionen Stückzahlen verkauft wird, ähm, macht ihr quasi zu. Ähm, auf der anderen Seite, ganz ehrlich gesagt, ich habe damit nicht so allzu ein großes Problem. Und zwar geht es schlicht und ergreifend darum, ich bin nicht der Meinung, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Apple-Produkte einsetzt, dass man dadurch quasi... Äh, voll und ausschließlich Apple-Produkte einsetzen sollte oder müsste. Also mit anderen Worten, ich finde natürlich, ein Apple TV ist cool und der passt in die Familie, da kann ich meine Filme drauf gucken, etc. pp. Also da, da bin ich im Ökosystem drin. Bei einer Timekapsel, bei einem Router, äh, bei einem WiFi-Device, ähm, ehrlich gesagt, das hat mit Apple naja, okay, die Einrichtung war recht cool. Die war relativ simpel. Konnte man das per, per App vom Mac aus zum Beispiel machen. Aber sonst, äh, ich habe hier zu Hause eine Fritzbox. Ich habe ähm, von Cisco so spezielle Wi-Fi-Router im ganzen Haus verteilt, die da mein Haus weites WLAN spannen. Also ich habe schon länger da nichts mehr von Apple und finde das jetzt nicht grundsätzlich schlimm, ehrlich gesagt, weil ich einfach der Meinung bin, es gibt mehr als genug Alternativen, auch im Backup-Bereich. Es gibt so viele NAS-Systeme, auch für wenig Geld, die dann zum Beispiel zwei Harddisks drin haben. Das hat mich immer gestört an der Time Capsule, die war zwar schön und gut, natürlich Apple-typisch relativ teuer, aber die hatte nur eine Harddisk drin. Und wenn ich ein Backup mache, will ich ein Device, was zwei Harddisks hat. Punkt. Also von dem her muss ich ehrlich gesagt sagen, stört mich das
1: eigentlich eher weniger. Wie siehst du das? Bevor ich darauf eine Antwort gebe, möchte ich kurz das Lösungswort mitteilen. Es lautet Weihnachtstee. Ja. Sehr gut. Jetzt hoffe ich hoffe natürlich oh. nicht,
0: dass alle abschalten gleich.
1: Vom, vom Tee zurück zum Airport. Ich gebe dir recht, dass die die Existenzberechtigung der, der Airport-Reihe ähm, zur Disposition, zurecht zur Disposition steht. Ich würde allerdings sagen, man muss das Ganze im Kontext seiner Geschichte sehen. Wir, wir kommen aus Zeiten, da war es eben nicht selbstverständlich, dass ein wi fi router einfach einzurichten war. Das waren mhm. teilweise höllisch schwer einzurichtende mhm. Dinger. Da musstest du alles Mögliche manuell machen, ähm, musstest dann auch erstmal lernen, was zum Beispiel DHCP ist und solche Geschichten, wie du deine IP-Adressen also verteilst und so weiter und so fort. Also sehr mühselig für den Anwender. Und aus diesen Zeiten kommt eben da aus Cupertino diese Geschichte, dass man sagt, ähm, wenn wir jetzt die Rechner und die, die anderen Devices an die Leute verkaufen, dann können wir sie jetzt ja nicht alleine damit lassen, dass sie eben dann eben auch sehen, dass sie ihre, ihre Wi-Fi, ihr wi netzwerk zu Hause aufspannen. Und da kam halt der Airport her. Das, das ist der, der mhm. schlichte Grund, warum das so war. Und die in den letzten Jahren ist es ja nun so, wir haben heute in, in Deutschland und in Europa die Fritz-Boxen, die das wunderbar erledigen. Wir haben viele andere Geräte von anderen Herstellern, ähm, Linksys und so weiter und so fort, die sich auch gut einstellen lassen. Und da braucht es eigentlich nicht mehr von Apple eine Lösung, die ist einfach nur teuer und mhm. ähm, an so, bietet natürlich den, denjenigen, die jetzt auf Marke, die auf, auf Homogenität ihrer Geräte dann äh, Wert legen, dann ein, etwas. Aber ansonsten glaube ich, die breite Masse sprechen sie nicht mehr an, weil die Leute eben wissen, sie kriegen das, die, die gute Leistung, die gute Einrichtung auch anderswo. Genau. Und das gleiche gilt, und da knüpfe ich auch indirekt an, an das, was du gesagt hast, an die Sache eben mit dem Backup-Device. Natürlich war das eine praktische Sache seiner Zeit, als Apple das rausgebracht hat. Das war ja vor allem, ähm, um eben mit der Time Machine gleich eine einfache Lösung fürs Backup zu bieten. Mhm. Aber diese Dinger sind auch schweineteuer, muss man das auch sagen. Die sind unglaublich also teuer, der, für was der, sie bieten. Genau. Eben, der, der Speicherplatz, da war noch so eine klassische Harddisk drin, also durch nichts zu rechtfertigen, dass die so teuer sind. Und ähm, Gleichzeitig hat eben auch im Backup-Sektor auch beim Privatanwender eine starke Professionalisierung äh, mhm. stattgefunden in den letzten Jahren. Synology ist ja zum Beispiel einer mhm. der Hersteller, die das sehr weit vorangetrieben haben und zugleich eben sehr sehr nutzerfreundliche Systeme auf den Markt gebracht haben, die jetzt auch überhaupt gar keinen Profi brauchen, um sie einzurichten. Genau. Und Apple hat da eigentlich gar nichts mehr gemacht. Also sie haben sich eigentlich ja auf Raten schon seit Jahren verabschiedet aus dieser Sparte mhm. und jetzt ist da ein Gerät, was eigentlich technologisch ein bisschen überkommen ist, viel zu teuer ist und kein mehr breiten Markt anspricht. Insofern wäre es eigentlich nur logisch, wenn sie davon weggehen. Die Aufregung, glaube ich, entsteht nicht wegen dieser Geräte. Die Aufregung entsteht eigentlich im Kontext dessen, was wir seit einigen Monaten beobachten. Oder was denkst du?
0: Ja, ja, klar. Definitiv. Also ich denke, äh, das ist genau der Punkt. Also äh ich, ich sag's mal ganz krass oder salopp, niemand kann sich ernsthaft darüber aufregen, dass Apple diese old, diese veralteten, viel zu teuren Geräte jetzt nicht mehr herstellt, weil ich finde, entweder machst du etwas richtig und da musst du halt auch Updates liefern, dann musst du diese Dinger ständig weiterentwickeln, da musst du das WLAN aktualisieren, da gibt's jetzt ACN etc., also da gibt's ganz viele neue, neue Funktionen, die waren da nie drin, oder eben du lässt es dann lieber sein, aber ich, ich, das stimmt natürlich, die Aufregung, dieser ganze Bass, der hier wieder durchs Internet zieht, der kommt natürlich so ein bisschen aus dem Ganzen heraus. Der hängt sicher auch mit der letzten Keynote zusammen, so im Sinn von, ja, siehste, ja, es gab keinen Mac Pro, die vergessen ja sowieso die ganzen Pros und jetzt stellen sie noch die ganzen rundherum, diese ganzen Devices ein, etc. Also ich denke, das, das kommt schon sehr stark daher. Also ich, ich, ich kann mir ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendjemand wirklich diesen Geräten jetzt, diesen Airports und dieser time nachtrauert, weil da gibt es so viel Besseres für weniger Geld. Also pff, ja, das kann wirklich nicht sein.
1: Das ist, denke ich, Ausdruck einfach einer Verunsicherung bei den ja, Kunden, dass ja. die, die jetzt, wie, wie du schon sagst, das ist ja Gefühl so quasi, haben, was kommt denn als nächstes? Richtig. Apple, Apple auf der einen Seite hören und lesen wir Nachrichten, dass Apple bei seinen Kernmärkten, bei, bei seinen Kernprodukten, wie zum Beispiel im iPhone, äh, nachlässt und auf der anderen Seite beschneiden sie dann ausgerechnet im gleichen Moment diese ganzen Randsortimente, die sie haben, wo ja wo man ja eigentlich denkt, da da würden sie sich jetzt mehr darauf stützen, dass sie eben schauen, dass sie eben sich breiter aufstellen. Nein, stattdessen reduzieren sie und fokussieren sich noch mehr auf das, mhm. was eigentlich momentan nicht jetzt der große Wachstumsmotor mehr ist und da entsteht dann so, glaube ich, eine Gemengelage, dass die Leute mit Sorge in die Zukunft gucken und sagen, was was läuft denn da jetzt? Also wie wie, wie soll denn das jetzt weitergehen? Und äh, natürlich, also ich, ich beobachte das auch mit Spannung, was Apple da macht, aber ich finde das eigentlich eher einen mutigen und interessanten Schritt, was sie gegenwärtig machen, äh, dass sie eben nicht jetzt sagen, komm, wir machen jetzt jeden Blödsinn, sondern... Ja, nee, eben,
0: ich meine, da, damit haben sie in der Vergangenheit, wenn wir mal ein bisschen mehr als zehn Jahre zurückdenken, 20, 25 Jahre, da haben sie extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Sie waren mal viel noch viel breiter aufgestellt, hat, es gab ja sogar mal Mac-Clones, ähm, also andere Hersteller, die quasi Macs bauen durften. Das, das war alles ganz, ganz übel und der Steve Jobs, ich meine, sein haupt war ja immer Fokussierung, 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 lasst alles weg, was nicht extrem zum Kern dazugehört und ich denke diesen, wenn man das eben ein bisschen jetzt weiterzieht, da kann man definitiv sagen, solche Router gehören eigentlich nicht zum Kern von Apple. Das, das haben sie gemacht während der Zeit, wo alle anderen das viel schlechter gemacht haben. Inzwischen gibt es aber viele andere, die das besser machen und es ist eigentlich nicht nötig, dass Apple das jetzt auch noch macht. Die sollen sich lieber jetzt mal, ich sag's mal ganz salopp, die sollen sich lieber aufs iPhone 8 konzentrieren nächstes Jahr zum zehnjährigen Jubiläum und da wirklich mal wieder was krachen lassen. Also von dem her, sie haben ja auch keine Leute entlassen, sie haben die Leute einfach in, auf andere Projekte umgebucht quasi und da verspreche ich mir deutlich mehr davon als von dieser Abteilung, wo man ehrlich gesagt in den letzten zwei, drei Jahren sich sowieso gefragt hat, was machen denn die eigentlich, weil da kam schon sehr lange kein Update mehr.
1: Die Frage ist ja auch, inwieweit diese Abteilung tatsächlich noch am Leben war. Ja gut, also, ob okay, da, Ob stimmt. da wirklich jetzt dann Teams saßen, die sich überlegt haben, wie könnte nicht. der nächste <lacht> Airport aussehen oder ob das eigentlich dann Leute waren, die längst in anderen Projekten saßen und dann gab es vielleicht einen Stadthalter, der dann vielleicht die Software hin und wieder nochmal weiterentwickelt hat, einen Bugfix rausgegeben hat, wenn es eine neue Sicherheits Sicherheitslücke gab. Aber ansonsten ist da hat sich da nicht mehr viel bewegt. Wenn wir uns... Wenn wir da mal so eine Parallele ziehen und uns andere Unternehmen angucken, die, die ja auch einen, einen, die, oder die eine ähnliche Größe wie Apple erreicht haben über die Jahre, den hat es nie gut getan, diese Größe auszunutzen, um sich breiter aufzustellen. Das, das nee. ist meistens in, in die Hose gegangen, weil ja. dann Nebenkriegsschauplätze entstanden sind, die völlig ja, unbeobachtet liefen, wo das mhm. Management nicht die Hand drauf hatte. Und die ja
0: doch Geld gekostet haben.
1: Geld gekostet haben, Reputation manchmal auch gekostet haben. Das, das, das ist selten gut gegangen. Insofern ist das, auch wenn es einem etwas komisch erscheint, dass so ein Megakonzern wie Apple mit 10.000 Mitarbeitern sich da auf so wenige Produkte konzentriert, dann scheint es mir dennoch immer wieder gut zu sein, wenn sie immer noch den Mut haben, kritisch zu hinterfragen, ob denn alle Produkte, die sie da im Line-up haben, auch noch wirklich ihre Existenzberechnung haben oder ob sie die nur fortführen aus Traditionalismus. Es ist ja immer wieder gesagt worden, die haben keinen Mut bei Apple, die machen mhm. einfach nur das weiter, was Steve Jobs mal gemacht hat. Jetzt momentan zeigen sie ja eher, dass sie ja extremen Mut haben, einfach alles wegzurasieren.
0: Ja, ja, klar, definitiv. Also ich denke, das, das, das macht Sinn, das ist strategisch letztendlich sinnvoll und ich denke auch, man muss sich keine Sorgen machen, aus sowas raus dann quasi auf, auf den Konzern zu schließen und denken, ja, was bleibt denn noch? Ähm, da gibt es eben andere Dinge, die wirklich bleiben und die vor allem auch wichtig sind und diese Verzettelung, die bringt eigentlich nichts und eben, es ist ja nicht mehr nötig, also man kann es ja wirklich aus einem Konsumentenaspekt mal anschauen und sagen, ja hey, aber heute kriegst du praktisch jeden WLAN-Router relativ easy konfiguriert, das ist nicht mehr wie früher, ähm, das muss nicht sein und da, also dieser unique selling point, den die definitiv eine Zeit lang hatten. Ich meine, als Time Machine eingeführt war, war das natürlich das perfekte Add-on, die Time-Kapsel mal gesagt, okay, guck, hier kannst du es drauf speichern, da ist eine zusätzliche Festplatte im Netz. Aber heute gibt es eben, wie gesagt, ganz, ganz viele andere Lösungen, die das locker, locker besser können und meistens auch deutlich weniger kosten. Und darum finde ich eigentlich, macht Sinn, was Apple da macht. Aber es bleibt abzuwarten, wie sich das natürlich dann in den anderen Geschäftsbereichen niederschlägt, ob sie da ähnlich vorgehen, ob es dann eben vielleicht doch mal noch einen Mac Pro gibt oder so. Das werden wir alles nächstes Jahr ja dann sehen und erleben und wir werden es natürlich hier im Apfelfunk, denke ich, kritisch beleuchten, oder?
1: Ja, wir und natürlich unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Hey, definitiv. Das machen sie ja immer wieder ganz fleißig, indem ihr uns eben schreibt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist ja das Feedback. Und ich schlage vor, wir springen jetzt nochmal gleich ins Feedback rein. hatten jetzt zwei Themen, die, sage ich mal, äh, eines ganz aktuell und eines ähm, einfach, das lag uns auf, auf der Zunge. Das mussten wir machen mit dem iPhone 7, weil wir jetzt eben endlich mal auch ein bisschen Feedback nach ein paar Wochen oder Monaten Nutzung machen wollten. Aber jetzt steigen wir ein ins Feedback und ähm, ich schlage vor, Malte, magst du gleich das Erste? Das kam nämlich per Twitter rein und bezieht sich ganz direkt auf die letzte Ausgabe.
1: Ja, Maurice hat über Twitter geschrieben, der physische Power Button am neuen MacBook Pro mit Touchbar ist für den Hard Reset. Das war ja die Frage, die wir uns letzte Woche gestellt haben.
0: <lacht> ganz genau, also wir haben ja wir haben ja quasi live hier habe ich mein MacBook Pro 15 mit Touchbar hervorgenommen, habe ein paar ähm, Tastenkombinationen ausprobiert, die eben früher in Zusammenhang mit dem mit dem Power Button bzw. mit dem äh, Eject Button waren und die haben alle nicht funktioniert und da hat dann eben jetzt der Maurice drauf geschrieben, weil ich habe ja gesagt, vielleicht ganz kurz die 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 der, der, die Touch-ID, der Touch-ID-Sensor, der ja ganz rechts in der Touchbar eingebaut ist, der ist ja eben ein Knopf, den kann man ja drücken, aber da passiert halt nichts, wenn man den drückt. Und der Morris schreibt jetzt eben, dass der natürlich für den Hard-Reset ist. Also wenn das Ding mal wirklich quasi äh, abschmiert, da hat er natürlich recht, weil wenn das Ding abstürzt, ähm, ja, passiert ja nicht oft, aber passiert halt auch. Und irgendwie musst du das ja abwürgen können. Also das ähm, mal gucken, ob ich es noch schaffe. Ich habe das Teil noch ein paar Tage. Ob ich es mal schaffe, das komplett zu freezen, dann könnte man das definitiv mal ausprobieren. Aber äh, definitiv, Moris, danke für diesen ähm, für diesen Input. Ja, und dann, ähm, wir haben ja letztes Mal und schon vorletztes Mal über die neuen MacBooks gesprochen. Und wir haben uns ja so ein bisschen, ja fast ein bisschen lustig gemacht, gell, Malte, über den Kopfhöreranschluss, oder? Wir waren da halt nicht ja. so ganz gleicher Meinung, warum jetzt der noch da ist und ob der wirklich noch da sein muss und wie das hin und her geht und so. Und da hat uns der Dani Wies aus Hongkong etwas dazu geschrieben.
1: Ja, Daniel hat geschrieben, er nutzt den Kopfhörer echt oft am MacBook, eigentlich mindestens täglich einmal wenn er Musik hört oder Skype äh, betreibt während des Arbeitens. Und in Großraumbüros geht das ja nicht anders. Nun, mich stört ja dieser neue Anschluss beim iPhone 7 nicht wirklich, aber ich brauche nun zwei verschiedene. Einen für den Mac und einen für, den, für das iPhone, schreibt er. Und das ist eben nicht praktisch. Und deshalb versteht er nicht so wirklich, wieso man USB-C verbaut hat beim MacBook Pro und einen anderen Anschluss am iPhone 7. Beides sind Apples Vorzeigeprodukte und die funktionieren zusammen nur bedingt. Das ist peinlich für die Entwicklungs- und Designabteilung so sein seine Meinung.
0: Finde ich ein spannendes Posting, ähm, da müssten wir länger drüber diskutieren, Malte. Das hat <lacht> nämlich ein paar Dinge drin, also ich sag mal ganz salopp, Dani, hey, the future is wireless, Punkt. Nächster Punkt, nee, machen wir natürlich nicht, kann man mehr diskutieren, aber natürlich grundsätzlich könnte man sagen, ja, okay, kauf dir ein einen, einen Bluetooth-Kopfhörer, dann kannst du es bei beidem brauchen. Ähm, das mache ich so zum Beispiel. Ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe die Beats Solo 3, die diesen neuen W1-Chip haben. Da kann man auch super easy zwischen dem MacBook quasi äh, und dann gleichzeitig dem iPhone hin und her schalten, weil der quasi merkt, was man denn eigentlich benutzt. Aber es ist genau ein Punkt, den ich, der, der mich auch nervt. Und zwar ganz einfach. Ähm, technisch gesehen, ähm, beim iPhone hängen wir immer noch am Lightning-Anschluss. Den gibt es jetzt für Apple-Verhältnisse schon relativ lange. Klar, der hat Vorteile, man kann den auch zweiseitig einstecken, etc. Ähm, gleichzeitig bei den MacBooks geht es jetzt ganz klar bei der MacBook Pro zu, zu, zu Thunderbolt 3 bzw. eben USB Type-C. Bei allen anderen Smartphone-Herstellern geht sowieso zu USB Type-C. Also ich habe hier gerade hab hier alle neuen Smartphones der letzten Monate und da haben alle ohne Ausnahme einen USB-Typ C-Anschluss drin. Und ich frage mich schon, Malte, meinst du das iPhone 8? wir gehen ja immer noch davon aus, the big one, nächstes Jahr, 10 Jahre Jubiläum, das dürfte wahrscheinlich iPhone 8 heißen und nicht iPhone 7s, aber das nächste iPhone, meinst du, die gehen auf USB-Typ C? Das ist eine spannende Frage.
1: Das würde komplett
0: Sinn machen. Würde, würde alle Sinn Ärgern, machen. die ein iPhone haben, keine Frage. Ja. Aber würde eigentlich völlig Sinn machen, weil bei ja. den MacBook Pros ähm, reklamiert Apple und ich finde zu Recht, das ist, die, das ist die Zukunft. Dieser Anschluss hier, der kann alles, der ist geil, der ist super. Ähm, die, die anderen Smartphone-Hersteller machen USB-Typ C sowieso überall rein. Also Micro-USB ist tot, stirbt aus. Ähm, meinst du, Apple würde sowas machen? Weil es ist ja schon blöd. Ich meine, ich habe mit meinem MacBook Pro, das ich von Apple zum Testen bekommen habe, habe ich ja einen Adapter dazu bekommen, und zwar den USB-C zu Lightning. Einfach damit ich mein iPhone da dran laden und anschließen
1: kann. Muss man sich mal vorstellen. Ich brauche so ein blödes Spezialkabel.
0: es ist irgendwie völlig uncool.
1: Ja, das ist eine völlig unselige Situation momentan, die da entstanden ist, weil es ja wirklich, wie Daniel auch schreibt, ja in die Vorzeigeprodukte sind, die dann auf seltsame Weise dann nur per Adapter miteinander kommunizieren können. Ja. Ich, ich glaube aber, dass der Lightning-Anschluss schon ziemlich sankrosankt ist, aus dem naja. einfachen Grunde, weil man sich natürlich auch seinerzeit keine Freunde gemacht hat, als man den 30-Pin-Connector ausgetauscht oh, hat oder ersetzt hat. Es war eigentlich ja rückblickend betrachtet ein völlig richtiger und guter Schritt, dieser alte Anschluss, der... Ja, klar. Man stelle sich mal vor, wir hätten heute jetzt das iPhone 7 in der Hand und das hätte noch diesen fürchterlichen ja, würdest du
0: gar nicht dran kriegen. Der Anschluss, nicht so groß. Ist ja feier. und den,
1: den man nur auf eine, eine Richtung reinstecken ja, kann gut. und überhaupt, also das ist ja eine deutliche Verbesserung gewesen. Aber der nächste Schritt wird jetzt umso schwerer, weil die sind sich ja jetzt von der Größe her nicht so unähnlich. Also nee. der, der, der Vorteil, von 30-Pin-Konst immer noch sagen, klobiges Ding wird ersetzt durch kleinen, wendigen. Jetzt äh, wird ja fast gleich durch gleich ersetzt und für den Anwender kommen da erstmal nur wieder Probleme raus, weil er dann feststellt, mein, ja, mein Zubehör, das ich schon mal neu kaufen meine, musste, passt wieder da nicht. Da hast du
0: völlig recht. Letztes Mal, es, es war ja schon letztes Mal ein Aufschrei und wir wissen alle, das Ökosystem rund ums Eifer und rund um die, genau diesen Anschluss ist riesig. Kein, kein einziger Hersteller hat nur annähernd so viele Dockingstationen, Ladestationen, schieß mich tot. Also Apple ist da wirklich stark und die Hersteller rundherum eben auch. Ähm, das stimmt natürlich. Letztes Mal konnte man argumentieren, hey, aber das Ding ist viel cooler, der ist viel kleiner, man kann ihn zwei rum anstecken etc. Ähm, dieses Mal pff, hättest du überhaupt keine Vorteile, weil es ist tatsächlich so. Also ich habe jetzt gerade hier, wir machen ja keinen Videopodcast, aber irgendwann machen wir das mal. Äh, ich habe jetzt hier gerade ein, ein USB-Typ-C-Kabel und ein Lightning-Kabel nebeneinander und es ist wirklich, also die geben sich nichts, die sind Genau gleich von der Art her, von der Größe, praktisch gleich, lassen sich eben, wie gesagt, auch beide gleich einstecken, etc. Klar, USB-Typ C ist moderner, ist auch schneller von der Datenübertragungsrate her, aber es stimmt schon, für, für den normalen Kunden, der vielleicht eben nicht ein MacBook Pro oder ein anderes Gerät hat, ist es erstmal eigentlich ein, wäre es ein Nachteil. Also aber trotzdem irgendwie ist es blöd, dann hätte man ja vielleicht in dem in dem in dem MacBook Pro noch einen Lightning Anschluss einbauen können oder? ich weiß doch nicht, keine Ahnung. Also wobei es gibt ja keine Lightning zu Lightning Kabel, oder? Gibt's das überhaupt? Das ist natürlich immer eigentlich USB Typ A auf der anderen Seite, oder? In den Kabeln, die mit dem iPhone mitkommen.
1: Ist das nicht beim Apple Pencil so, dass es da auch so einen anderen Anschluss gibt, damit du das Nee, der hat, hat ja, der kann. hat ja einen Lightning,
0: den kannst du ja den steckst du ja eigentlich ins Lade, also den steckst du ja quasi in die also der hat einen Lightning Gibt es da eine Kopplung?
1: Gibt da nicht eine Kupplung, dass du da Lightning zu Lightning sozusagen hast, damit du das Ladekabel benutzen kannst, wenn du das unabhängig nee. vom iPad machst? Äh, pff, gute Frage, da ich den da, Apple habe. Da ist, doch, da ist doch irgendwas in der Packung brauche. mit drin gewesen. Ich habe die jetzt gerade nicht so mehr aus. <lacht> Aber da waren ja einige Adapter mit dabei. Insofern, Echt? ich glaube, okay. das ist das einzige Gerät, was man dann eben mit Buchse zu Buchse dann ah, Ja, könnte, ja könnte sein, dass
0: du recht hast, wenn man den eben nicht einstecken will am iPad quasi. Genau,
1: genau, wenn du den nämlich ganz klassisch dann eben an einem oh. USB-Anschluss aufladen möchtest. Ja, ja,
0: könnte sein, könnte also sein, du hast
1: das, das, das ist tatsächlich so das einzige Gerät, was, was das bietet. Genau. Aber ansonsten ist es in der Tat ja so, dass, dass es ja nur USB auf, auf Lightning gibt. Genau. Tja,
0: also schwierige Frage. Du siehst, Daniel, ähm, eine größere Sache, da kann man tatsächlich ziemlich drüber diskutieren. Ähm, für dich einfach jetzt mal als erstes denke ich, äh, entweder zwei Kopfhörer haben oder eben Wireless, oder so ein schönes Adapter-Ding. Ähm, naja, es ist tatsächlich ein Nachteil. Also ich habe es bei mir im Büro ja auch so. Ich habe ich hab ein MacBook Pro, ähm, aber einfach noch das letzte Modell und, und eben das iPhone. Und wenn ich da den iPhone-Kopfhörer mal vornehme, den weißen, weil ich was schnell was machen muss, dann merke ich immer, ach, nee, nee, genau, der geht ja eben nicht <lacht> am MacBook, weil er da noch Klinke ist. Und ähm, ja, es ist irgendwie nicht so ganz praktisch, aber pff. Was wir immer machen, bleibt einfach mal abzuwarten, ähm, sonst grundsätzlich kann ich tatsächlich empfehlen, wenn ihr euch einen Bluetooth-Kopfhörer kaufen wollt, dann würde ich, das ist jetzt so ein kleiner Tipp von mir, würde ich tatsächlich drauf gucken, einen mit diesem W1-Chip zu kaufen, das sind natürlich im Moment nur ganz wenige Beats-Modelle und irgendwann dann mal diese, diese AirPods, ich hoffe noch vor Weihnachten, haben wir auch schon drüber gesprochen, von Apple selber, aber das Ding ist schon cool, weil das ganze Kopplung ist super, super easy, sehr schnell. Ihr habt es dann in der iCloud drin, jedes Gerät, welches ihr auch in der iCloud drin hat, kennt dann auch diesen Kopfhörer. Der Wechsel ist super schnell. Also wie gesagt, ich mit meinem Beat Solo 3, ähm, ich brauche die auch im Büro, wenn ich was hören will. Und da muss ich wirklich gar nichts tun. Das macht einfach schwupp, schwupp und das funktioniert. Und vor allem ist die Akkulaufzeit genial groß. Kollege von mir, der hat sich jetzt gerade die ähm, Beats Power Wireless 3, heißen die glaube ich, gekauft. Von denen hatte ich noch die Zweier. Meine halten fünf Stunden ungefähr, danach ist Schicht im Schacht und bei ihm halten sie ungefähr 13 Stunden. Also schon krass, was dieser, dieser, dieser Apple-Bluetooth-Chip, was der machen kann. Also wenn ihr ein iPhone habt, würde ich persönlich, wenn ihr was wireless wollt, wirklich drauf gucken, dass ihr diesen Chip habt. Aber die Auswahl ist im Moment noch relativ klein, aber man kann natürlich nur hoffen, dass es größer wird. Oder wie siehst du das?
1: Das wird man sicherheit größer werden. Ich, ich denke gerade nur darüber nach, wo du gesagt hast, mit den fünf Stunden. Das ist für mich ja immer noch so ein bisschen der abtörnende Punkt bei diesen ganzen Funkkopfhörern. kopfhörern ja, dass klar. ich immer im Auge behalten die muss. Die blöden Dinger muss man das, laden, das ist genau. einfach nicht praktisch. Genie ja ja und, ich, und, und mein, mein Albtraum, ich setze sie auf, ich habe gerade Lust mir einen Podcast anzuhören und dann kommt die nicht. Ansage. Battery low. Ja. ja genau und das ist zum
0: Beispiel jetzt was, also ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit für Beats äh, werben, aber müssen wir nicht drüber diskutieren, Ton etc., das ist so eine persönliche Sache, da lasse ich mich nicht drauf ein, aber was bei denen zum Beispiel auch cool ist und das hängt anscheinend auch mit diesem W1-Chip zusammen, bei beiden kannst du, hast du so eine 5-Minuten-Power-Charge-Funktion. Du steckst die Dinger 5 Minuten ein und hast dann beim einen, glaube ich, 2 Stunden und beim großen, den ich habe, irgendwie 5 Stunden, die du danach hören kannst. Also wirklich sehr kurz, so eine Art Quick-Charge. Ähm, ja, klar, ist natürlich immer noch blöd, wenn du, wenn du ansetzt und sie sind ganz leer, aber immerhin. Aber du hast recht, letztendlich muss man immer überlegen, dass man die eben laden muss. Das ist, ja, das ist immer noch ein Nachteil.
1: Ja, aber fünf Minuten, das klingt für mich dann schon, für als das klingt für mich akzeptabel, das ist mhm. eine Zeit, die, die ist okay, die kann man auch abwarten, aber es ist halt echt blöd und das ist gerade bei den günstigeren Modellen eben so, die musst du dann wirklich mindestens eine halbe Stunde dran machen und dann ja. ist es eben mit dem spontan Musik hören oder Podcast genau. hören vorbei.
0: Ja, genau, nee, da ist nichts. Gut, machen wir da mal einen Punkt drum, Daniel, danke für deinen Input, ähm, ja, du siehst, kann man lange darüber diskutieren. <lacht> Der Patrick hat uns noch äh, auf apfelfunk.com etwas geschrieben.
1: Ja, Patrick schreibt, dass er eine Alternative gefunden hat, um das iPad als Touchbar zu verwenden, ganz ohne Xcode und andere Geschichten. Das Ganze heißt Quadro. Und ich habe mir das mal angeguckt, die Website, den, den Link geben wir über die Show Notes mit. Das sieht so ein bisschen aus wie diese Metro-Oberfläche von Windows.
0: <lacht> okay.
1: Und du kannst da eben dann ähm, über dein iPad zum Beispiel oder wahrscheinlich auch über das iPhone, dann ja Tasks, die du häufig hast, Aufgaben, dann eben leichter mit einem Klick erledigen. Da sozusagen eine Shortcut-Leiste dann... Es ist, finde ich, nicht wirklich vergleichbar mit der Touchbar. Also das, das kann man nicht so ganz... Ähm, gegenüberstellen, aber gleichwohl ist es eine interessante Geschichte, deshalb auch die Verlinkung und Patrick testet das seit ein paar Tagen, es läuft per Kabel oder Wi-Fi und macht einen guten Job, schreibt er, nur die Latenz ist manchmal spürbar und daher nervig, was für mich zum Beispiel auch schon wieder so ein Faktor wäre, wo ich dann, naja, buchstäblich abschalte, aber, mhm. ja.
0: Ja, mal zum Testen, klar, werden wir
1: verlinken. Hm? Genau.
0: Der Daniel Bleichsteiner hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar ging es da ums Thema, ähm, ich habe in der letzten Ausgabe gesagt, dass ich ähm, so, so toll ich die neuen MacBooks ja finde und überhaupt und diese Trackpads und dass ich ja immer noch so ein bisschen Probleme habe, wenn ich Icons auf dem Bildschirm hin und her ziehe, weil das irgendwie nicht so richtig klappt. Ich habe darauf äh, sage und schreibe fünf E-Mails persönlich bekommen, die direkt an mich gingen, mit Leuten, die mir Tipps und Tricks und Einstellungen verraten haben, das wusste ich alles gar nicht, was man da unglaublich vieles noch einstellen kann und ähm, der bestellvertretend sozusagen, ähm, der Daniel hat das eben dann auch noch per E-Mail geschrieben äh, für Apfelfunk und er sagt ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Trackpad am MacBook geklickt habe ich arbeite schon seit Ewigkeiten mit Tab und Doppeltab und habe über die Bedienungshilfen auch das Drag and Drop auf die Doppeltab und anschließendes das Hel zum Verschieben umgestellt und der Rechtsklick lässt sich normal mit zwei Fingern simulieren, daran habe ich mich so gewöhnt dass ich schon seit langem nicht mehr geklickt habe habt ihr es schon mal ausprobiert, kann ich empfehlen man braucht ein bisschen Eingewöhnung, aber danach soll das ganz praktisch gehen. Also quasi du, du machst so einen Doppelklick in eine Art drauf und dann hängt das eben dann an deinen Mauspfeilen. Da kannst du eben zum Beispiel Sachen drag and drop hin und her schieben. Genau das, wo ich Probleme hatte. Wie, wie, wie machst du das bei dir? Du, du, hast ja, du hast ja auch diese modernen Geräte, oder?
1: Ja, ich habe bei mir selber festgestellt, als ich das Magic Trackpad noch benutzt habe mhm. für den, für den iMac. Da habe ich mhm. mir tatsächlich auch diese Tab-Gesten zunehmend angewöhnt und auch, da mhm. gibt es ja einiges mehr an Multitouch-Gesten, die man mhm. dann, ich, sich auch zurechtlegen kann. Und dann war das kurioserweise auch bei mir automatisch so, dass ich auf dem MacBook dann eben damit gearbeitet habe. Ich, als ich dann das Magic Trackpad, aus welchen Gründen auch immer, ich überlege gerade, warum ich das überhaupt abgelegt habe, mhm. ähm, zurückgestellt habe, da bin ich dann wieder zurückgekehrt zum klassischen Klick. Und äh, da bin ich jetzt auch bei meinem MacBook ja. Air gelandet. Also, das ist, das scheint tatsächlich eben so eine Sache zu sein. Man muss es viel praktizieren. Mhm. Und dann, dann gewöhnt man es sich an. Daniel beschreibt das ja auch, dass er das schon seit einigen Jahren so macht. Und dann geht es ja. halt in Fleisch und Blut über. Ich glaube, problematisch wird es auch, wenn du noch dann hin und wieder mal switcht noch zu anderen Plattformen. Wenn du zum Beispiel, wenn dir auch mal ein Windows-Notebook ja, noch ist eben unterkommt. Genau der <lacht> Punkt.
0: Das ist ganz genau der Punkt. Ich arbeite natürlich auch immer mal wieder gerne auf meinem Surface Pro oder auf meinem Surface Book ab und zu. Einfach, weil ich auch darüber schreibe und versuche, da einigermaßen auch am Ball zu bleiben. Und ähm, ich brauche die Multi-Touch-Gesten auf den, auf den apple trackpads grundsätzlich schon. Ich finde die super, so mit drei Fingern etc., da gibt es ja verschiedene. Aber diese Touch-Gesten rund um, 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 um Tab und DoppelTab, die habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht benutzt. Ich werde das mal ausprobieren. Ich fürchte aber wahrscheinlich, dass ich es vielleicht dann doch nicht so stark brauche, genau aus dem Grund, weil sonst wäre ich ja am Surface Book, ich finde schon das mit, mit der Drehrichtung, also das haben sie ja mal diese Idee, dass man quasi gleich scrollt, wie man eben auch mit dem iPhone zum Beispiel scrollt das habe ich bei mir immer aktiviert, also dass es genau gleich ist wie beim iPhone, Apple nennt das ja glaube ich das natürliche Scrolling äh, und da falle ich dann jedes Mal rein, wenn ich wieder an einem Windows Notebook sitze, weil die eben genau dann umgekehrt scrollen quasi, wenn ich mit dem Finger über Trackpad oder über die Maus wische, also von dem her, ähm, das ist schon mal nicht so einfach dann manchmal, wenn man wieder zurückgeht auf Windows, aber auf jeden Fall cooler Tipp, erst an dieser Stelle herzlichen Dank für alle, die mir E-Mails geschrieben haben, Hat mich wirklich super gefreut, schon, schon gleich am ähm, Samstag kamen schon die ersten E-Mails, kaum bei unsere Folge online Hat mir da, haben mir da ein paar Leute dann auch Screenshots geschickt und so, wie sie das eingestellt haben, das ist klasse, ich werde das auf jeden Fall alles noch ausprobieren, damit ich dann da auch entsprechend mitreden kann so, nächstes Feedback
1: der Oliver hat über E-Mail geschrieben, auch so Ausgabe 37. Und es geht auch um die Tasten, denn ihm ist gerade aufgefallen, dass er nicht die ganz die korrekten Tasten genannt hat in der Zuschrift, die wir beim letzten Mal vorgetragen haben, bei den Shortcuts. Und da stellt er jetzt klar, ich gucke gerade mal, die Taste, die heute der Power-Knopf ist, war damals der Eject-Knopf. Und den drücke ich natürlich Alt-Command-Eject für Standby und Shift-Control-Eject für Display aus. Also das zur Klarstellung.
0: Okay. Super, genau. Ähm, macht aber, glaube ich, keinen Unterschied. Ich habe einen dieser Dinger, glaube ich, für Standby ausprobiert auf dem MacBook Pro auf dem neuen und da ist auch nichts passiert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie es das tatsächlich geändert haben. Ähm, aber danke für diese Berichtigung, Oliver. Der Johannes hat uns geschrieben, da ging es um die Browser-Alternative. Ähm, ähm, und zwar hat er gesagt, er hat Ecosia, da haben wir mal drüber gesprochen, hat er mal mehrere Tage ausprobiert und hatte danach, kurz, äh, kurz danach, hat er Probleme mit dem Internet bekommen. Er schreibt Internet in Anführungszeichen. Dachte ich zumindest, die konnte plötzlich nicht mehr auf meine Uni-Webseite zugreifen, mit der Meldung, diese Webseite ist zurzeit nicht verfügbar. Was für mich als mehr oder weniger Informatikstudent sehr ärgerlich ist, da alles online und kein Papier. Bis ich auf den Trichter gekommen bin, dass es an Ecosia liegt, hat es echt gedauert. Die iOS-App habe ich auch getestet. Die macht optisch einen guten Eindruck. Ist aber nur was für Leute, die ihr Handy immer in zwei, zwei Händen halten, weil der Zurückbutton oben links ist, statt irgendwo unten wie bei Safari. Sind solche Suchmaschinen rechtlich eigentlich ein Problem, wenn die sich an den Ergebnissen der Google-Suche bedienen? Fragezeichen. Ähm... Ich glaube nicht, weil Google hat doch so eine API, wo du es brauchen kannst, aber die klemmen einfach nach einer bestimmten Menge dann ab. Also es ist nicht so, dass diese Seiten quasi Millionen Aufrufe generieren können. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei Google Maps, oder? Oder bin ich da ganz falsch?
1: Weißt du da was drüber, Malte? Eine sehr gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass, dass Google schon längst interveniert hätte, wenn, mhm. wenn ihnen das, das missfallen würde. Grundsätzlich ist es ja so... Die, es wird ja dadurch zusätzliches Traffic auf Google erzeugt und vielleicht kommt der ein oder andere auch mit Google in Berührung, der es vielleicht so nicht ge, äh, gekommen wäre und, und geht dann generell zur Google-Suche über. Das ist vielleicht das Kalkül, was Google hat. Die sind da ja in der Tat sehr offen, was ihre APIs angeht und die Möglichkeiten, eben die Sachen zu nutzen, weil sie immer darauf setzen, dass die Leute letztendlich dann doch wieder bei ihnen landen. Und äh, in dem ja, Fall ist das so.
0: Genau, und sie, sie beschränken ja die APIs nach oben. Es gibt immer so einen Cap ja. nach oben, der ist natürlich... Ich sag mal, für die meisten Projekte ist der super, super groß, muss man sich keine Sorgen machen, aber wenn jetzt irgendeiner dieser, ich sag's mal in Anführungszeichen, Klone quasi durch die Decke gehen würde, dann würde
1: der irgendwann keine, keine Zugriffe mehr kriegen, also von dem her gesehen, denke ich, ja. ähm, passt das schon, auch für Google. Aber interessant ist eigentlich an dieser Zuschrift, ich musste dabei an was ganz anderes denken. Mhm. Vor kurzem hatten wir hier in Deutschland die Diskussion über ein Browser-Plugin, mir fällt gerade der Name nicht so genau ein, dass äh, die Nutzereingaben dann mitgeplottet hat und hat die auf dem Server hinterlegt und dann, dann gab es da ein Medienmagazin, das hat dann mal so ein paar Nutzer damit mhm. konfrontiert, äh, dass ihre ganzen Browser-Verläufe sozusagen frei abrufbar waren und ähm, es häuft sich ja in letzter Zeit so ein bisschen, dass äh, diese Browser-Plugins für Probleme sorgen. Ich, ich muss jetzt selber gestehen, ich habe ganz wenig mhm. Browser-Plugins, eigentlich fast gar keine hier im Einsatz. Ich weiß gar nicht, wie verbreitet das ist, dass, dass man Browser-Plugins nutzt, aber ich finde ich find diese Fragestellung eigentlich ganz interessant und auch eben ja auch, wir sehen ja hier auch so ein Beispiel, wo dann eben so ein Rechner fast lahmgelegt wird, weil da irgendwas augenscheinlich nicht richtig programmiert war. Das, das ist ja schon ganz interessant und auch ja für Apple ein, durchaus eine Fragestellung, inwieweit sie eben diesen Browser-Plugins weiterhin den, den Weg öffnen. Was, was denkst du? Ja,
0: es ist natürlich ein generelles Problem. Es gibt es immer wieder. Das hat der Chrome-Browser auch. Firefox hatte das schon früher. Die waren ja als einer der ersten Browser mit, mit Plugins, waren die quasi fähig, Plugins zu verarbeiten. Ähm, es ist tatsächlich so, es gibt immer wieder, obwohl ja das sind ja so, das sind ja so Stores. Also du hast ja beim Chrome und beim Safari so eine Art Plugin, Extension Store, wo du das drüber installieren kannst, aber äh, es rutscht immer wieder was durch, was irgendeinen Mist macht. Ich bin da auch relativ vorsichtig. Ich habe das eine oder andere Plugin am Laufen. Das sind zum Teil so Grafik Plugins, dass ich Pictures besser darstellen kann. Das sind zum Teil so, ich habe ein Plugin, wo ich quasi so äh, Seitenlayout-Geschichten sehe. Also wie viele Pixel, wie breit ist etwas und so. Das brauche ich selber, wenn ich irgendwelche Lay Layout-Geschichten mache. Aber sonst bin ich tatsächlich unter natürlich ein One- One-Password-Plugin, damit ich die Passwörter nicht eintippen muss. Äh, aber sonst bin ich auch relativ zurückhaltend. Also ich denke, da muss man schon so ein bisschen gucken, weil ähm, es gibt eine beinahe unüberschaubare Menge an Plugins, zumindest bei Chrome. Ich mache fast alles auf Chrome. Äh, bei Safari ist es nicht ganz so groß, aber auch da gibt es inzwischen jede Menge Plugins. Also ähm, ich denke... Man darf nicht alles installieren, weil die allermeisten Plugins, wenn du die installierst, haben die schon sehr, sehr starke Rechte innerhalb deines Browsers. Also ich denke, da muss man aufpassen und ganz ehrlich gesagt finde ich, dass sowohl Safari wie auch Chrome, die beiden Browser, die ich gut kenne, ja eigentlich fast alles out of the box können. Also da fehlt mir ehrlich gesagt selten was. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, ja, ja. also ich, ich erlebe das ähnlich. Natürlich gibt es da einige Plugins, die auf den ersten Blick, beim ersten Hören ganz interessant klingen, aber es ist dann halt schon ähm, sehr spezifisch, denke ich und alles, ja. was das generelle Rüstzeug angeht, bieten diese Browser eigentlich genug und Sie werden liefern ja auch, auch ständig schneller. nach. Also das Problem ist ja. ja
0: genau auch das. Also das war ja bei Firefox krass. Ich meine, ja. der wurde dann so langsam und das hat dann auch zum Ruf beigetragen von Firefox. Er sei nicht schnell nach ein paar Jahren. Also jedes Browser-Plugin letztendlich frisst auch Prozessorzeit, auch gerade Browserzeit innerhalb des Browsers. Also meistens werden die Dinger dadurch nicht schneller. Von dem her lohnt es sich eben auch da ein bisschen vorsichtig zu sein, denke ich. Aber es ist ein guter Input, Johannes. Vielen Dank, hast du uns dieses Feedback noch gegeben gegeben. Ähm, der Tom hat nochmal geschrieben per E-Mail und zwar auch eben wegen dem Force Touch Trackpad noch und er sagt, ähm, er hat uns dazu einen entsprechenden Supportartikel von Apple ähm, geschickt. Ich schlage vor, wir verlinken den lieber Malte, okay? Genau. Weil ähm, da ist nämlich genau beschrieben, was man da wie einstellen kann und wie man eben dieses gewünschte Verhalten ähm, quasi reproduzieren kann oder wie man es eben anders machen kann. Vielen Dank, Tom. Sehr spannender Artikel. Werden wir
1: verlinken. So, ich würde sagen, ja, doch einen nehmen wir noch, oder? Genau, den Patrick, der hat uns auch per E-Mail geschrieben und es ging um die Frage der Austausch des iPhone Akkus. Wir hatten ja mal den Aufruf gestartet, Leute sollen sich melden. Da gab es ja eine ganze Reihe von Zuschriften. Jean-Claude, du hattest glaube ich die gewagte These aufgestellt, dass das keiner mehr machen lässt. <lacht> genau, ich habe so
0: in meinem typischen Übertreiben habe ich gesagt, es ah, macht doch niemand mehr heute und da haben wir wirklich einige E-Mails bekommen, unter ja. anderem den John McIntosh haben wir letztes Mal ja erwähnt, der gesagt hat, ja, ich habe das gerade gemacht, glaube ich für 60 Franken bei uns in der Schweiz und ich würde mal sagen, die nächste Stufe
1: ist dann der Patrick, der macht es nämlich ja, gleich selber, gell? Richtig, Patrick hat vor zwei Jahren hat er sich ein, ein gebrauchtes iPhone 4S von einem guten Bekannten gekauft. Das Ganze sieht doch wie neu aus, nur der Akku, der war halt auf, schreibt er. Und eine YouTube-Anleitung hat er sich angeguckt, einen original Akku bestellt, getauscht, glücklich. Das ist ja sowieso, ich, ich will diese Fass gar nicht aufmachen, weil es ein riesiges, weites Feld ist, aber es, es gibt ja diese, diese Geschichten, auch iFixit zum Beispiel, die bieten genau. ja die entsprechenden Werkzeuge an, um auch für die späteren Modelle das dann zu machen. Und Anleitung. Ähm, hochinteressantes Feld, aber bitte, bitte teilt uns jetzt nicht alle mit, was ihr aufgeschraubt und umgeschraubt habt.
0: Ja, doch, das dürft ihr gerne mitteilen. Ich meine, ich muss <lacht> es ja nicht machen. Ich finde das immer ganz, denke oh, meine Güte, ich würde niemals ein iPhone aufschrauben. Das, das einzige Smartphone in meinem Leben, was ich aufgeschraubt habe, das war ein. Ähm das war ein Motorola ähm, Nexus 6. Das ist mir nämlich am Boden geknallt und dann ging es überhaupt nicht mehr. Es war quasi tot. Da dachte ich, okay, jetzt kann ich es aufschrauben. Ich meinen Kids mal gezeigt, was da alles drin ist. Aber ähm, äh, würde ich tatsächlich effektiv nie machen, weil es diese Smartphones, also ifixit.com ist dahingehend auch gut. Die verkaufen zwar einerseits dieses ganze Reparaturzeugs, auch die entsprechenden, äh, Schraubenzieher und alles für diese Pentile-Matrix-Schrauben etc. Aber gleichzeitig machen sie ja eben auch Videos, wo sie die Geräte immer auseinandernehmen. Die sind weltberühmte Videos. Es gibt kein Gerät, was die nicht nach ganz, ganz kurzer Zeit schon, manchmal noch bevor es auf den in den Verkauf geht, haben die das schon auseinandergeschraubt. Und wenn man sich das so anschaut und guckt, wie unglaublich kompakt und wie viel da drin ist und wie viel Kleber da zum Teil auch gebraucht wird. Und Also äh, würde ich nie machen, aber ich weiß, es gibt Leute, die sind da völlig... Mhm. Problemfrei, die schrauben ihre Smartphones aus, ihre, auf ihre 800-Fränkigen, tauschen irgendwas aus. Also ja,
1: kann man machen. Also, was an iFixit, ganz sympathisch ist, meines Erachtens und das unterscheidet sie von anderen Tutorials, die es da draußen gibt. Sie haben diesen Score, den sie immer mhm. vergeben, wie gut, Score, genau, genau. wie gut die Reparierbarkeit von Geräten ist. Das ist Apple notorisch da, schlecht immer bei. Notorisch allem. schlecht und das wird auch nicht besser. Ich glaube, aktuell, das MacBook Pro mit Touchbar hat irgendwie nur einen Punkt von ja 10 quasi gekriegt.
0: Quasi unreparierbar. Unrepar
1: ja. Also sie, sie, sie sagen Ihren Kunden auch dann ehrlicherweise, dass es extrem schwierig wird, ja. was sie da vorhaben. Und das machen eben nicht alle Tutorials, man, man sieht und liest eben auch viel, gerade bei YouTube, wo dann so getan wird, auch alles Kinderspiel macht ihr mal eben und dann ja. sitzen die Nutzer nachher dann und verzweifeln schier, wenn sie dann mhm. ihr MacBook auseinander gedübelt haben und, und kriegen es nicht mehr zusammen. <lacht> <No>. <lacht>
0: Ja, genau. Also eben, ich, ich teste die gerne, ich schreibe gerne drüber, aber ich würde mich effektiv nicht trauen, die Dinge aufzuschrauben. Das wäre mir dann doch ein, eine zu heiße Nummer. Aber ich meine, klar, wenn du müssen fair sein auch. Ich will auch dem Patrick überhaupt nichts unterstellen. Du hast das locker gemacht, das hat geklappt, super Sache. Und bei einem iPhone 4S von einem Bekannten hast du wahrscheinlich auch nicht extrem viel gezahlt. Also kann man sagen, im schlimmsten Fall, tja, okay, ich habe es verbastelt, dafür habe ich mal reingeguckt. Ähm, also kann man natürlich machen, aber eben, es ist ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann eben ein MacBook Pro ein teures zum Beispiel, aufgeschraubt haben, weil sie irgendwie die SSD austauschen wollten. Wobei solche Sachen ja zum Teil wirklich auch gehen. Also da ist dann auch iFixit jeweils, die, die sagen dann auch, hey, das geht ganz easy, aber wenn du dann am Bildschirm was machen willst, da ist so viel Kleber drin, da lässt es lieber bleiben. Also es wird dann auch entsprechend differenziert. Aber ein spannendes Feld, du hast gesagt, wir wollten nicht in dem Sinn aufmachen, wir machen das nicht. Aber ähm, auf jeden Fall danke Patrick für diesen Input und ich würde sagen, lieber Malte, wir haben mal wieder unsere übliche Zeit erreicht und ähm, demzufolge würde ich doch einfach sagen, tja, ähm, das war Folge 38, oder?
1: Ja, eine schöne Folge. Herzlichen Dank Jean-Claude, herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zuschriften und dafür, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und vor allem
0: natürlich viel Glück bei unserem Gewinnspiel. Wenn ihr jetzt das Losungswort verpasst habt, müsst ihr halt nochmal von vorne hören. Hört ihr euch halt die Folge 38 nochmal an. Ähm, apfelfunk.com Gewinnspiel. Da findet ihr alle Informationen und könnt die auch an uns übermitteln. So, von meiner Seite sage ich jetzt Tschüss aus Bern. Wir hören uns nächste
1: Woche wieder. Tschüss von der Nordsee. Bis dann.